0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Trezepada. Pada. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Adriano, o Elcio, e hoje nós temos um convidado mais do que especial. Ele que vai elevar o um nível não só de inteligência, mas de beleza desse canal, que diga-se de passagem... <risos> o Rodrigo Hilbert é, do, é, do turismo, mesmo. né André? Rodrigo Hilbert do turismo. É o... Rodrigo Hilbert das viagens, exatamente, ele, Tiago Spinello, Aí a gente vai falar aqui de viagens, não vamos falar de é, perrengues e também, logicamente, muitas dicas e informação, então não sai daí e acompanha que ficou muito legal esse episódio. Para a gente começar aí, é, é, se apresenta um pouquinho, fala aí um pouquinho de você, é, onde vive, o que come, onde, o que faz a vida, falar um pouquinho do como que começou o De, o de Mochila Pronta, só para a galera te conhecer um pouquinho melhor.
1: Legal, gente. Primeiramente, obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite também ao e... e
0: Bom,
1: meu nome é Thiago e eu sou um dos fundadores da agência de viagens De Mochila Pronta. É, atualmente eu moro em Paulínia, né, na metrópole, na grande medalha, na megalópole de Paulínia, aqui no interior de São Paulo. E...
0: Fica ali na Grande Campinas, né?
1: Isso, exatamente, ali do lado. Não tomem água
2: de
0: lá não, viu, galera? Não, é, é...
2: eu aqui de Paulínia é alto, fica tranquilo.
0: <risos> Aliás, é o contrário, Campinas fica na Grande Paulínia.
1: Exatamente, na, na, na RNC aqui, na verdade, é Paulínia que comanda. Na verdade, Paulinha é a cidade de dormitório de Campinas, cara. Você não tem real, porque a vida de todo paulinense praticamente acontece em Campinas. Tudo que você quer fazer, você vai pra lá. E, tá. bom, somos fundadores da De Mochila Pronta, né? É uma agência online de viagens internacionais personalizadas. Esse é o foco da agência. Então, nós não trabalhamos com pacotes. Realmente é algo totalmente feito à mão, como se fosse um artesanato. E, nesse ano de pandemia, não foram muitos desafios e acabou que a gente remodelou muito a estrutura da empresa. É, a gente entrou também do lado, antes sempre foi de pessoa, pra, diretamente para pessoas físicas, a gente vai uma oportunidade para pessoas jurídicas também, depois eu vou abrir um pouco mais de informações aí conforme o papo for rolando. e Mas foi um ano realmente bem desafiador aí para o turismo, é isso que quero dividir com vocês também, espero que, que o papo seja muito proveitoso e obrigado mais uma vez aí pelo convite.
0: Eu, falar, é, eu queria compartilhar aqui que eu já fui cliente do Thiago quando eu fiz 10 amado, anos de... Hoje vai barato. ganhar
3: quanto na próxima viagem de desconto?
1: É aí?
0: Só uma vez, né? isso, isso aí, depois a gente negocia, a gente é.
1: ganha. Eu sabia é... que eu ia falta depois.
0: É. Cara, não, mas é... é... E assim, então, é uma história bacana. Bacana? Pô, não. Na verdade, tá uma tragédia. Essas histórias. Essas história, histórias. histórias. É. Eu fui... <risos> Você sabe já do que eu vou falar, né? E vai é, dar merda. Eu fiz 10 anos de casado e eu e a Camila a gente queria fazer uma viagem pra Europa, né? E aí eu sabia do, do Thiago, que ele tinha lá a em empresa e tal, a gente
3: contratou ele. Puta, é fantástico,
0: porque é. é cara, se você vê hotel, passagem, roteiro, querendo ou não.
3: Thiago, né? desconta né? na um trabalho, trabalho aí,
2: viu? Não, dá, um, dá um trabalho. As vezes que eu fui pra Europa mesmo, as duas vezes que eu fui, que eu fiz mochilão, eu fui com a minha esposa, eu que fui atrás. É, óbvio, dá Às trabalho. vezes quando você vai atrás, sai um pouco mais barato do que numa agência. Mas é o que o André falou, é, você troca o dinheiro do negócio pelo trampo que você tem de ficar procurando hotel, ter o medo de, é o tempo, de conseguir né? registrar. É então, se você tem alguma empresa que não precisa ser uma grande empresa que às vezes elas são caras, mas alguém de confiança, uma empresa menor, às vezes vale muito a pena mesmo, né?
3: Tiago, minha irmã quer fazer um intercâmbio aí nos Estados Unidos. Você faz isso? Cara, está buscando uma agência.
1: É, a parte de estudos, diretamente, tem empresas especializadas nisso. O que eu entraria seria, por exemplo, passagem, seguro, câmbio, aluguel de carro, caso ela queira. E o que eu posso fazer para ela, na, no caso de viagens de lazer, ela viajar antes, durante ou depois do intercâmbio dela.
3: Então, Mas a parte pô. dos
1: estudos mesmo, aí tem empresas focadas só na parte do estudo.
3: Vou pedir para ela te procurar, Thiago. ganhou um cliente
1: aí. depois do mês para os Estados Unidos. Aí eu acoplo ali o meu trabalho. Então,
2: essa... outra ela gente. já está
1: vacinada já, hein? Ah,
0: então, veio o caminho andado. Mas é a Coronavac não, né? A corona não tá podendo poder é. entrar nos outros países. Tem que Mas, ser a é? volta. É, 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 Fazendo é. um adendo,
2: não sei se, se vocês chegaram a ver na internet aí, teve uma senhora de casa que postou aí que queria, tipo, uma governanta. E aí, tipo, pagando super mal. Ah, eu vi, cara. E aí, no eu fim, vi. ainda tinha uma, uma especificação. Tem que estar vacinada com a vacina da Pfizer. Né? Só pra fazer um adendo. É. Então, como o povo é louco, né? Mas... Desculpa aí, André. Segue aí, cara.
0: Não, não mas eu, Então, o Tiago falou exatamente a palavra importante, o negócio do seguro. O que aconteceu? A gente foi pra lá e o nosso roteiro era Londres, é, Paris, aí, qual que era? Tá Bruxelas, é. Bruxelas e Bruxas, né? Bruxelas era a última e a gente voltava. Então, assim, o primeiro é, é, destino é, era Londres. Aí, pô, beleza, chegamos lá. É, fomos pro hotel, aí a Camila falou: Pô, também cansada, vou tomar um banho. Eu falei: Ah, beleza, fui lá ligar a TV, tô deitado na cama, aí eu ouço um barulho, pum, aquele bem barulho seco cara. assim. Eu falei: Puta que pariu, o que aconteceu, velho? Aí eu falei: Camila,
3: tudo bem aí?
0: Não respondeu. Eu falei, ixi, Eu abri a porta do banheiro, que ela tava sentada na, 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 dentro da banheira. Um rasgo na testa, só descendo melado já. Mas ah. sabe aquele corte assim que você já consegue ver a gordurinha lá dentro? Adoro. Nossa. Cara, eu olhei e eu falei: nossa, vai ter que dar ponto. Acabou a viagem. Só falei, só falei Acabou isso, a viagem, cara. não, mas. Que cara, é. se começar a viagem assim, mano. Primeiro aí, dia da viagem, não, você tá em outro país, né, cara? Tem tá outro,
3: outro país, país cara. É, cara. Nossa, aí eu. eu cara, fiquei... quando eu tava em Orlando, quando tu queimou lá o chuveiro, já foi foda, pô. Pro... Foi só não. Queima, uma foi queimada, queimada aí no. Queimar um chuveiro, é... mano. É, cara, foi foda.
0: Cara, pô, aí, não, foi, pô, aí eu ligar na recepção, falei, pô, aconteceu um acidente, minha esposa aqui vai, vai precisar ir pro hospital, você pode me chamar, chamar a ambulância? Eu falei, não, claro. Aí só que eles não chamam a ambulância, eles ligam, pra... lá eles têm um SUS lá também, né? porque eu esqueci a sigla, que é tipo o Sistema de Saúde da Inglaterra. Ah, é verdade, é, tem mesmo. É, que na verdade o nosso SUS foi idealizado nesse sistema britânico, né? E aí eles ligam, tipo, pro SUS lá, e aí atendem, eles só transferem a chamada pra mim. Aí imagina, você é nervoso, você acabou de chegar, tá com fuso horário, a mãe acabou de abrir a cabeça falando inglês, tentando explicar, e aí tem um negócio que aconteceu que assim, eles ficam tentando é, descobrir se é violência doméstica. E aí eles perguntam dez vezes a mesma coisa pra mim, depois pergunta dez vezes a mesma coisa pra Camila. Aí depois, quando chegou o paramédico lá, o paramédico ficou perguntando. Ah, não. Aí na, durante o telefonema ainda ela falava assim: Mas você tá em perigo? Você está bem? Você está segura? Porque tá achando que eu, 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 cara, eu ia. Cara, ser preso ainda. Vai lá, preso imagina. ainda. Puta que <risos> Eu vou ser preso aqui, eu falei. Aí chegou, beleza, chegou lá o paramédico. Aí as mesmas perguntas, cara, tudo igual. Não, mas como é que foi? Mas, mas ah, é foi assim mesmo? eu perguntava de novo. ela respondendo, sempre alguma coisa. <risos> aí, nessa hora que eu liguei para o na verdade, não sei se eu te liguei, eu mandei mensagem, falei, cara, é deu um BO aqui. É. É, e aí, o que, que eu faço? Porque eu não sabia se eu, é, se eu ia ter que acionar. Se, pô, ah, vai para o hospital. Pô, quanto que vai ficar essa conta do hospital? É, aí beleza, acionei os... Lá,
1: Oi? Em euro ainda, né? No
0: caso, então... Em euro. Em euro. Às vezes cara? o barato sai beleza, caro, beleza, acionei. Né? É. É. Aí, beleza, acionei o seguro. Aí, assim, só disso aí eu acho que cobria coisa de 10 mil euros ou 20 mil euros, uma coisa assim. O seguro cobria, mas no final, como é, uma, é, é um SUS e foi primeiro socorros, né porque ela, ela tomou ponto. Né? Ela tomou acho que uns 4 ou 5 pontos aqui no supressivo, oh, mas no final não cobrou nada. Acabou saindo lá pelo sistema de, de saúde uhum. pública e tal. Mas, cara, se você não tem esse suporte. Imagina que se realmente eu não tivesse né, contratado uhum. nada e não tivesse seguro e fosse para nos Estados Unidos, que só uma ambulância lá custa 50 mil dólares.
2: Ah, você falava assim, é, Unidos, só, assim só é a frescura, mulher. Deu nada não. Nem, nem tá sangrando. Tá <risos> é um chiclete e um clipes aí.
1: Tá né? aqui, põe <risos> esse guardanapo aqui, ó. É que eu vou não, não comprar um uísque
3: ali jogar aí, eu dou um ponto. Isso é, é, não é. tem nada não, mulher. Tá <risos> eu também costura costuro essa merda aí. É. Eu costurar
1: na hora, velho. Na hora que a banda é. chega... Eu nunca mas precisei, a volta, cara, cara, mas...
3: Viagem, né? é.
1: eu, eu nunca não, precisei,
4: né,
2: Mas Se eu não me engano, é. o meu pai, numa das viagens aí, deu algum problema com o meu pai também, e meu pai sempre fala isso também, tem que fazer seguro de viagem, porque
3: não, você nunca problema, sabe cara. se vai que dar uma merda fazer, e tá você não
2: tá no Brasil. tá em outro país, não, é outra cultura, é outra forma, aí se dá uma merda... É lembra se meu pai também teve um
3: seguro também aí, eu não tanto no valor da viagem também não é algo tão... não, Ei, não é, Thiago mano. você tá você é mais especialista do que eu nisso eu acho que não é, você
1: coloca não... aí na casa de uns cara vinte reais tia
3: então cara ah, e reais, reais
0: cara vinte reais. reais mas é. você vai para a Europa vinte reais hoje vai dar o quê dá é, 3 euros. euros 4 euros mas não, cara, tem que fazer. É, cara, é, um, é um pingado. É um pingado. E eu, eu vou falar pra você, eu é. sou cagão pra caramba, cara. Toda vez que eu viajei, principalmente <risos> quando eu viava, viajava sozinho, a é, trabalho assim, cara, eu, eu sou aquele cara que Olá, sai tinha, porque do uma... que Quer você dar uma merda, cara? Eu falo, tô sozinho aqui é. nessa porra, cara. Não Sim, tem ninguém, né? Né? É. Fogo,
1: mano. Clientes, assim, cara Segura aquela coisa que assim. Não é, não é obrigatório, dependendo do mais que você vai, né? Mas é, é muito bom você ter, porque. É o tipo de coisa que você compra rezando não ter que usar, mas se precisar usar, é,
0: é isso aí. Então, é claro. seguro, você é paga mas... para usar, né? É.
3: Deixa eu fazer uma pergunta, Thiago, Você falou aí, né, eu vi o André falando sobre viagem pessoa física, eu também trabalhei numa multinacional, né, é, a minha esposa também trabalha numa multinacional, e tinha muito a contratação de agências especializadas para levar executivo ou funcionários, né? É, e eu sei que isso dá um trampo, porque às vezes, cara, aconteceu isso semana, semanas atrás aí com a minha esposa. É, tinha um funcionário que tinha que viajar, cara, assim a zap de um dia, acho que do, daqui dois dias tinha que sair do Brasil e é. cara, a agência tinha que se virar para botar o cara no avião. E em é. dois dias o cara tinha que estar tá lá no país, enfim. Isso acontece? Você dá essa assistência? Como é que é isso, cara? Quando chega é. um... Eu sempre tive curiosidade. Como é que vocês mexem? Porque vocês têm contato, né? Em é. hotel, agência, é, é, companhias aéreas. Como que funciona isso? É curiosidade. Perfeito.
1: É Quando vem, assim, um caso de extrema urgência, muitos casos, realmente, só uma agência vai conseguir resolver. Porque, às vezes, o banco de dados de um site convencional, de uma operadora, de uma agência online, é diferente do que uma agência como a minha é, tem acesso. Então, é como se a gente tivesse acesso, literalmente, ao, ao banco de dados, ao estoque da companhia inteiro. E é. a proximidade de contato, de suporte também, que a gente vai conseguir dar, é completamente diferente. Então, não é só, às vezes, a questão do preço. É o tipo de acesso que a gente tem também de tarifas e também de suporte. É, e aí, por exemplo, tem uns casos engraçados que já aconteceram, na Copa da Rússia, que foi em 2000... e... Quando foi, 2016?
0: É, né?
2: 2014, 2014 e foi Brasil, foi 2018, não foi? Ah, 2018, verdade. É, 2018, verdade, 2018.
0: 2018, 2018, é. verdade,
1: 2018. É, tinha um cliente meu que ele morava em Miami na época, e aí ele queria com a família, ele tinha ganho, na verdade, a, os tickets da, da, da final da Copa. E ele queria, ele porque queria, com o filho dele para a Rússia lá e tal, para Moscou que eu acho que ah, é a Rússia, eu foi, não lembro. É, é assim, cara, era dois dias depois como que você arruma um voo
3: para a final
1: da Copa do Mundo dois Opa. dias depois, esse detalhe, primeira classe Nossa, então cara. assim consegui colocar o cara em primeira classe, assim, a gente foi cavando as companhias aéreas, coloquei ele em, uma, em algumas conexões assim, na, em outras cidades da Europa, acho que foi em Frankfurt lembro, e rolou o voo mas assim, dois dias depois o um cara estava na Rússia viajando para a Rússia então, é, Caracas, e foi na verdade uma agência que ele procurou primeiro, essa agência me conhecia, sabia que eu tinha os outros acessos que ela não tinha, e ela me passou esse cliente e falou, Tiago, não, eu não tenho acesso para resolver, eu sei que você tem. Que ela legal. pegou e me assurou, e aí eu consegui colocar o cara na russa dois dias depois. Então foi assim um
0: cara. Você tem aquele é. acesso do, do, do fio do bigode, né? que, que é. você, você consegue falar com aquela pessoa certa que é quem aperta o botão ali é. que libera o negócio. É uma... é, e no site é... você é só mais um, né? Que tá ali acessando igual muito é. gente.
1: Muitas vezes eu tenho a executiva de contas o executivo, né, também de contas da companhia aérea. Então, você chama a pessoa no WhatsApp, assim, sabe? Ou de algumas empresas intermediárias também que ajudam bastante também na, nessas negociações. Então, é um relacionamento muito próximo que no site jamais a pessoa vai ter. Entendi. E tá, era é um ticket caríssimo, assim, né, de passagens aéreas Você imagina duas Boa, primeiras no final da Copa, dois dias antes do, do, do jogo. É, do, que, do que o cara queria embarcar. Então, você imagina um... Vai sair o quê? Né? Uns...
3: 5, umas cinco vezes, 10 vezes mais o valor, ou não, nada disso? acredito gente umas três vezes
1: o valor. Ah, eles Nossa. pagaram aí uns 60, 70 mil na
3: passagem. Nossa, Maria. para duas pessoas. Se o cara queria é muito, é, você é quer falar, mas... É. É. E o, que... o cara foi ver o Brasil tomar sete lá, é. foi isso? Na verdade, talvez
0: não, porque teve... Foi na, na Rússia, final né? Ah, foi, foi na final. sete foi aqui no Brasil. O Brasil eu não ah, consegue é. nem
2: chegar perto da final mais, não.
0: É. Cara, fazendo um, é. um parente, vocês viram uma família colombiana que veio aqui pro Brasil passou assistir o jogo do Brasil e Colômbia? Sério? Só que, cara, não, não, não tem público, é? Ah, é verdade, cara. Compraram a passagem ao ah, hotel, vieram para cá. Pra, e aí. Mas falou, pô, mas vocês não tinham. Não, a gente achou que dava para comprar aqui. pô, mas, mas.
3: Não, que é, espero, que eles assim, estão, hein? é isso que eu falar que porque são avaliaram. estar que, que, é que é levar,
0: assim, a gente está numa pandemia. Gente, já um tem um vírus Pô, aí, tem um vírus Estão sabendo?
3: Um vírus. Tem um virinhos aí que dá uma gripe Pegou é aí é no país de vocês,
1: né? É, eu vi um outro jogo viram aqui bancada lotada por aquela De algum outro jogo, eles resolveram Comprado nada e acharam que ia estar lotado O estádio Então, cara, como tem tinha... maluco aí Sim. Cara, e já gente... haveram outros casos De urgência é, De uma família que, assim Vender tudo da, da casa E no dia seguinte eles já estavam querendo ir para Portugal nem que existia, esse foi o caso mais extremo. Esse foi o caso de um dia seguinte. Eles estavam vendendo tudo da casa. Parecia que estava sendo fugido. Foi bizarro
3: assim, essa história. Eu você tinha medo, eu... Thiago, pegar um negócio desse, depois você virar cúmplice desse negócio aí? Então, não, eu
1: conheci a pessoa pessoalmente. Você assim,
2: <risos>
3: pessoa
2: conheceu o assim, mafioso assim. pessoalmente? É, é, é. O papai é, é de Paulinha.
0: E, Me e pagou eu... em Bitcoin, eu conheço o cara.
1: <risos> e
2: e o Thiago, é... Thiago, assim, né, cara, acho que vamos lá, né? O, o, o nosso normal vai mudar depois da pandemia, né? Não Com vai certeza. ser igual dois anos atrás. Não. Mas em certo momento a gente vai voltar a poder andar sem máscara, voltar a viajar. Eu gosto muito de viajar. Tava planejando viajar e não viajei esse ano aí, né? Nem ano passado nem esse ano e pretendo viajar aí, né? E assim, óbvio, né? Não tem como você saber mas estimado, cara. Você acha que vai ser no mercado assim uma bora para a galera começar a voltar a viajar? E dá uma dica para galera assim que, que igual eu assim tá ansioso quer viajar Cara, qual que você acha que vai ser assim, um melhor momento?
0: Dicas assim, assim putz? a poupança
3: cheia de dinheiro ali, só esperando a... É, que
0: dica que você é. é. dá tá espera, espera. o PLR, 13º, tá tudo o lá. Thiago,
3: pega o contato do Elcio ali, fica to e, toda tipo semana perguntando. Ó, já tomou a vacina? Já quer ir? Final do ano, putz, eu acho que lá no final do ano, melhor deixar pra 2023
2: e... Cara, aí é. vai ser países legais que, cara... Vai estar tá muito bom para viajar porque vai ter barateado. Então, o que, que você vê aí, assim, pós-pandemia? Que dicas que você dá para a galera que vai voltar frenética para viajar? Legal. É uma ótima pergunta. Na verdade, tem
1: muitas pessoas assim, que ficam um pouco em cima do muro porque estão vendo alguns países abrir fronteira agora e não sabem se está na hora de dar um próximo passo. Que nem há dois dias atrás, é dia 28, 25, né? Acho que há dois dias atrás Sim. e a, 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 a Suíça abriu fronteira. Já, então você começa a ver alguns países tirando Mastra, né em alguns lugares na Espanha, em alguns lugares nos Estados Unidos, então dá uma esperança que a gente está caminhando para um cenário muito otimista, né muito positivo.
3: O Foo fechou em Nova York não foi? Foi, foi o foi O Foo fez show em Nova York não foi? Eles
1: estavam querendo foi. fazer acho que um evento para 60 mil pessoas, algo Nossa. que eu tinha lido assim, para meio que já celebrar e dar sequência nisso. E o turismo na Europa interna já está rolando, eles têm um passaporte verde também, claro, que é com as precauções ainda, mas já, você já vê uma movimentação, muito positiva. É, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, o que tem acontecido agora é que assim, ainda tem muitas tarifas é, que são vantajosas, porque o turismo ainda está retomando. Depois que todo mundo sentir essa mesma confiança que a maioria das pessoas estão buscando, é, oferta e demanda, né? a regra básica de mercado, automaticamente... Sim. A tendência é que as tarifas de passagens e hospedagens tendem a subir. Outro ponto é que o câmbio também está muito estável. Claro que ele deu uma regredida aí nas duas últimas semanas, né? O regrediu para caramba que continua muito. assim é bom para todo mundo. É, mas a gente não sabe se vai ter mais estabilidade ou não. Aí, sei lá, na parte política alguém. Você
0: já começou, a aumento, já? já começou a perceber o aumento já? Já começou a perceber o aumento das tarifas?
3: Muitos meses atrás. Mas é só a viagem interna um, dois, ou externa, Tiago? Interno ou externo?
1: Uh, mais internacional, que é o foco da minha agência mesmo, mas o internacional ah, tá. continua sempre com bastante procura, porque é, são, é, é, um, é um tipo de público com poder se um pouco diferente, né, porque às vezes a pessoa que vai viajar aqui no Brasil, uh, muitos resorts, muitos hotéis, eles elevaram bastante o custo, porque só podia viajar aqui no Brasil. Então, uhum. assim, o turismo nacional Sério? continua recando, mas... Os
3: preços? Achei é. que é diminuído.
2: Nada. Menor demanda se aumenta é. o preço, né? Para conseguir continuar no negócio. E não só isso, muitos hotéis estão funcionando com a capacidade de 40% 50%.
1: Então, para manter rodando aquele hotel, é claro, você enxuga a quatro de funcionário e tudo, mas para você manter essa esse distanciamento, essa ocupação máxima ali que o governo estava decretando, tiveram que dar uma selecionada. Eu, eu sinceramente, eu consegui dar umas esticadas para alguns lugares bem isolados, assim, fui para chalé, ficar lá no meio do mato, quietinho e tal. É, então assim, dei minhas escapadas, mas com muita consciência, e, e o que aconteceu foi que eu vi, eu já sabia dos preços de algumas das hospedais, e eu tomei um susto, eu falei aí, poxa, tá uns 30% mais caro, cara,
3: aí, você é cara, da área,
1: hein, vou um pouco a agenda, a agenda, tal.
3: Oi? e você é da área, você hein? é da área, é, eu tomei mas, um susto, assim, imagina a gente,
1: é, mas é. só concluindo ali a, a ideia do, do, do câmbio, cara, eu tomara que continue dessa maneira, mas o que principal é que as pessoas não estão ligadas, das flexibilidades que foram dadas por muitas empresas durante a pandemia. E essas flexibilidades elas já estão sendo retiradas e aí vai voltar como se fosse no um período pré-pandemia.
3: E você ah, fala, foi... qual que seria um exemplo dessa flexibilidade aí, Tiago? É exemplo uma
1: companhia aérea que
2: você pode remarcar sem custo, pelo menos uma vez.
3: Ah, legal. Ah, não, é, até o ponto que eu estava vendo
2: aí, nessa, na pandemia, né, não precisamos citar nome de sites nem nada, estava com aquelas promoções muito loucas que ah. viaja no que vem e aí você pegava, sei lá, viagem para Cancun o All Inclusive uma semana por dois mil reais a pessoa que é hiper barato aí dá até aquela dúvida o Thiago você que é do ramo é, é de verdade isso aí tem alguma pegadinha por trás não era o desespero mesmo da galera tentar vender antecipado para conseguir uma grana agora era isso? Cara, é isso é,
1: essa questão que está levantando ela começou logo que veio a pandemia mesmo aqui no Brasil foi decretado em uhum. parço né? passado e em abril, de tanta demanda que teve dessa mesma dúvida, eu resolvi fazer uma live, são 30 minutos de live, eu levantei 10 pontos, elenquei 10 pontos do porquê que as pessoas não deveriam comprar ou pelo menos tomar cuidado. Putz, vou assistir eu...
3: isso aí e vou colocar cara, aqui depois na descrição, de novo, cara. Boa. Depois passa o link aí pra gente passa que a gente coloca depois aqui. A gente no, coloca na aqui vou até aqui. assistir,
2: legal. Mas vai, faz um, é um resumo rápido
1: que... aí. É, teve GTV lá da minha agência lá, que é arroba de mochila pronta. Aí, mas eu, eu, eu passo o link para vocês, se vocês quiserem divulgar, também fiquem à vontade. Ah. E, e aí, o que aconteceu? Cara, a conta, primeiramente, que não fecha. N não tem como, não tem como. É, outro ponto importante é que, é, normalmente, uma agência de viagens, ou principalmente as companhias aéreas, elas só disponibilizam voos com até 11 meses de antecedência, para ser mais exato, cerca de 360 dias, a contar da data de retorno da, 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 da sua viagem. Como é que uma pessoa está vendendo, ou uma empresa, né, vendendo uma, uma viagem para dois anos para frente? Nem existe o voo ainda.
3: Nossa, cara. Legal. Voa...
1: Então, aí, aí você olha, você fala, pô, você não sabe qual, qual companhia aérea vai estar é, sendo assim, usada para aquele trecho, qual o horário do seu voo, quantas conexões, se aquela companhia aérea vai estar operando ainda ou não, se ela vai ter aberto falência, indo para a recuperação judicial. A, a, as cartas foram embaralhadas de novo. Então, mais do que nunca, as pessoas têm que ter cuidado, porque tem empresas vendendo e que a gente sabe que está em recuperação judicial, é, por É, por isso que
2: às vezes tem que tomar cuidado com a empresa e tal. Vou dar um exemplo, um exemplo bom no caso, né? Tem uma empresa, não sei se você conhece aí, Tiagão, chama Fully Viagens. Fully? É. Não conheço. Uma empresa de, de viagens, assim, nada é, muito, acho que não é uma empresa muito grande e tal. Era um amigo de uma, o dono era um amigo de um amigo e aí foi crescer a empresa e eu viajei com os caras uma vez, muito legal Então assim, viagens no Brasil aqui com eles é muito legal Então os caras são animados, vai de busão, consegue hotel Então é mais fácil do que você ficar indo atrás E recentemente eu já fui com eles para Oktoberfest Já fui com eles pra um monte de lugar E aí eu e minha esposa fomos com eles em, acho que pra... Estão dando do Pinhal, tal tá? E minha esposa gostou muito E aí, marcamos uma outra com eles ano passado para ir pro Rio de Janeiro A gente confia na empresa, né? E aí deu a pandemia eles, eles entraram em contato com a gente, ó, oh, não, não dá, o que vocês querem fazer? Aí tentamos postergar, só que até agora, a pandemia, não vai, né? E aí o que que eles fizeram? Eles deram um crédito pra gente, então a gente tá com um crédito, e assim que a pandemia passar, é, para entrar em contato com eles, que eles vão ver lá agora com esse crédito pra gente ir para onde a gente queria ir. Então assim, putz, empresa de confiança, já fui com os caras várias vezes, e eu sei que quando agora passa a pandemia, a gente vai pingar lá nos caras lá, e, apoia ah, a viagem... Talvez dê alguma coisinha, alguma taxinha, porque igual a gente falou, pô, o câmbio mudou, as coisas mudaram, pode ser que a gente tenha alguma taxinha extra e normal, mas não é, tipo, não fui enganado e não perdi a grana que eu vou usar para a viagem, porque era uma empresa que igual a gente falou, pô, tá estranho isso aí, é melhor eu, eu não comprar, né? Mas legal, cara, muito bom. Né?
3: Seguindo essa linha que o André, o André, não, o Elcio falou, até você comentou. Assim, é uma outra dúvida também. Você acha que se a gente consegu... tivesse naquele cenário ainda com a vacina incerta, é, esses problemas políticos, você acha que o, o setor aguentaria mais quanto tempo se tivesse na situação que estava um ano atrás, por exemplo? Você acha que ia, ia ser uma quebradeira forte no, no setor? e Não teria mais oh, jeito?
0: Oh, eu vou complementar essa pergunta. Né? Na verdade, é, além disso, como que você... Aí se virou também, né, ao longo desse, é desse período. Porque a, a, a Gol, se você já tava vendo, ela reportou tipo, um prejuízo de 6 bilhões, cara. É, muita é coisa. Um, um, uma das. A Gol reportou um prejuízo de 6 bilhões. Brinca, Eu não sei se isso é trimestral é ou anual. Deus. É. E, e é isso, cara, o setor todo tá. tá... É. <risos> é, complementando é, a pergunta.
1: A Gol, ela, na verdade, ela. ela... Começou a ter um lucrinho, e aí ela até comprou os slots de uma companhia aérea, acho que amazonense. É? Ela
3: comprou a semana passada, né? Foi uns slots. São seis, slots. Aviões, um seis aí, aviões. Um acionista é. aí. É. E eu tô, tô acompanhando, bem. cara.
1: É, e a Latana cara, em recuperação judicial, então são os principais players do mercado saudáveis aí, que eu diria, do, do, do mercado nacional, né? Claro, tem outras companhias aéreas aí, a Passarela, Itapemirim, mas é, os principais, né, os principais players mesmo. E, cara, essa pergunta de quanto tempo o mercado aguentaria, acho que é difícil dizer porque cada empresa tem o seu caixa, né o, a sua capacidade de, de enxugar, de se modernizar, de otimizar até mesmo a estrutura da empresa mesmo para o mercado online. Tem, agora, aquelas agências de 20, 30 anos, que é aquela agência de bairro, cara, arcaica pra caramba. Essas foram as primeiras que foram fechando, porque se você não Mara. tem um canal de captação online, hoje em dia, é, é muito complicado. É, e querendo ou não é um modelo mais caro, né, para você manter a sua agência. Porque, e, já, já, já devia ter alguma é...
2: concorrência desleal com quem era mais novo. Os caras já deviam estar de, tá passando por alguma dificuldade com a concorrência, ainda mais com a pandemia. Aí deve ter lascado mesmo, né? Na verdade só acelerou o processo, né? Tinha muita
1: empresa acelerou que acelerou assim,
2: inevitável. Exatamente.
1: E é, e é engraçado que algumas empresas, elas realmente ficam naquela zona de conforto, tem, uma, tem um receio de, de se modernizar. Sim. Eu acho que, assim, eu não sou uma pessoa que sou antiga no mercado, obviamente, minha, minha empresa tem seis anos. Então, mas a gente estuda muito, eu participo de muito workshop, muito treinamento, tenho contato com essa galera que está muito mais tempo do que eu no mercado e aprendo muito também. Então, eu vejo é, como foi transformando assim, o mercado ao longo do tempo, principalmente numa era que começou uma digitalização um pouco maior. Quando vieram, tipo assim, surgiu a Decolar. Né? Foram as primeiras UTIs ali mais. Oh, forte, eu fiz,
3: fiz né? o primeiro sistema da Decolar, trabalhei numa agência, a gente fez é o não? sistema. É, trabalhei lá numa, numa agência a gente. A primeira versão. Eu participei da modelagem da Decolar. Bom, lá, Os primeiros primórdios, tá?
1: É, a Decolar, eu acho que ela faz parte do grupo que é a Despegar. É a despegar.com, que é a empresa espanha, espanhola, eu acho. E, cara, são gigantes. Né? Então, eles tiveram muita força na internet. As pessoas começaram a sentir confiança de comprar online, viram uma praticidade.
4: É, é pático, mesmo, cara. Pela,
1: pelo leilão de preço. Né? Então, tem muita coisa. É, claro, às vezes, um preço competitivo. É que, assim, a Decolar, ela negocia, ela, ela é uma boutique, que a gente chama, que é Online Travel Agency. Então, elas, elas negociam alguns voos, alguns trechos, que é diferente de uma agência, por exemplo, como a minha, que eu vou ter acesso a todos os trechos. Então, se você me fala assim, ah, Thiago, vem uma passagem para mim, sei lá, para Bangkok, na Tailândia, beleza. Eu vou pegar, se você rodar na decolar, talvez apareça quatro opções, para mim vai aparecer vinte entendeu, então é, é mais ou menos nessa ideia, e aí o papo aparece com outras companhias aéreas, às vezes com conexões melhores, horários mais favoráveis e assim por diante.
2: Você percebe que é sempre, na decolar já, as duas vezes que eu fui para Europa, eu que fiz tudo, eu usei a decolar porque eu confio muito, é prático, né, você percebe que é sempre a mesma pegada, é sempre os mesmos caras que eles vão atrás, é sempre os, os trechos muito parecidos, né, eu lembro quando eu viajei duas vezes para a Europa, você percebe que é muito a mesma pegada mesmo, né, parece que não tem uma, uma gama enorme, de, é. de variedade, né? Apesar é, de ter eu, bastante, eu, né?
1: É, é que sempre que você viajou, assim, foi nessa época que, é, tá, que tá mais delicada agora. Mas é. quem tá precisando do suporte de uma agência como essa, cara, é, é água e óleo, assim, sabe? É totalmente diferente. E, é e as pessoas estão dando valor nisso agora. Porque, só, só pegando um gancho nessa parte, depois eu já respondo também a, a, a pergunta que vocês fizeram de, de como que foi essa, essa etapa na pandemia. E assim, eu sempre gosto de falar que a de mochila pronta tem quatro principais diferenciais. Primeiro, que eu só faço viagem personalizada, não trabalho com pacote, que é construção um artesanato. Então, eu já construí viagem daqui para clientes de mais de quatro meses de duração, Foram, assim, 37 cidades 17 países na mesma viagem. Então, você imagina, isso, isso, isso foi entregue em dois dias. É um material de 44 páginas, cara. Porque, assim, é, tem pessoas que falam, ah, legal, eu tenho minha confiança, eu sou, pô... É, entre em site, pulso, faço minhas cotações, legal. Só que eu falo que são três coisas para você montar uma viagem bem feita. Primeiro, você precisa ter o tempo para fazer isso que demanda, para caramba. Você precisa também ter ali um pouco de conhecimento, né, para você. Às vezes você até mesmo falar um outro idioma para você que tem sites que não estão traduzidos em português, dependendo da viagem que você for fazer. vale em mal inglês, entendeu? Você vai ter um site tipo Turquia, sei lá. Às vezes não tem. Você tem que carregar no Google tradutor mesmo e sentir confiança que você está fazendo a coisa certa. É... e também tem a outra perna ali que é a agilidade, Porque não adianta nada você ter dois meses levar dois meses para juntar todas essas peças que é aquele voo que você viu no dia 1, no dia 60 já não é mais o mesmo o câmbio já oscilou, entendeu? Então você juntar todas essas peças muito rápido exige um conhecimento, e é um dos é que é eu faço viagens todos os dias literalmente, então se você me falar a viagem que você quer, eu falo Meu, não vai por aqui, vai por aqui, esse trecho combina melhor esse é o transporte correto, essa é a sequência correta e aí, é tudo uma questão de matemática também, porque se você coloca, sei lá, cinco destinos em cinco países diferentes, você tem cinco fatorial de probabilidade, possibilidades ali para você montar a sequência estratégica. São 120 possibilidades de sequência. Você vai testar a CT20? Ninguém vai testar a ct Cara, sequência. eu lembro
0: muito bem quando você fez o planejamento da nossa viagem, você falou isso. A gente tinha colocado, acho que, mais um país uhum. na viagem, e aí você deu esse toque falou assim: ó. Oh, é, a gente ficou acho que 10 dias, né, 10, 11 dias, você falou, é muito país pra pouco tempo, e aí é. a gente acabou tirando um e, cara, é, foi vem se tivesse tirado né? até mais um, ficava melhor ainda,
2: e é isso mesmo, isso experiência, né, igual, você citou isso aí, do, das formas, né, eu lembro que a primeira vez que fui pra Europa, fui sozinho, cara, e coragem, é, deu até uma merda, depois eu, na, nas três depadas eu conto a primeira é. merda que deu, mas, é, mas a segunda vez que eu fui, que eu já conheci um pouco a Europa, eu fiz um pouco parecido com o André. A gente foi para Paris, para Bruxelas, né, Bruges e depois Amsterdã. Eu já sabia linhas de trem, linhas de ônibus, linha E o que, que eu fiz? Lá, né? Eu cheguei lá em Paris por avião, comprei a volta pela Amsterdã e eu fiz Paris, Bruxelas, Bruxelas, Amsterdã, tudo via trem. Tudo super de boa, mas assim, porque eu já tinha ido uma vez, aí tinha me falado isso, aí eu tinha visto... Se não, igual a primeira vez que eu fui para Europa, eu fiz tudo de Ryanair. Uh -huh. E assim, é rápido, é até que barato, só que, mano, avião é aquele trâmite, né? Você tem que ir, botar mala, e tem medo de perder mala, trem, muito mais prático, né? Então você acaba também, a experiência vai aprendendo. Aí nada melhor que o Thiago, por exemplo, que é um cara que tem a experiência todo dia para fazer essa coisa mais customizada, né? Então, isso que é o legal, né? As pessoas que têm experiência conseguem dar essa visão melhor de... Cara, não, isso aqui que você falou que você está querendo fazer, funciona. Mas se você fizer assim, é melhor. E acho que isso é em toda área, né, Adriano? Em TI, Bem, igualzinho, claro. né? Muita gente que vai aí, ah, não, eu tenho uma solução pronta. Aí você olha o cara e fala, não, funciona isso que você quer. Mas é. a gente forma as mil vezes formas melhores, então... Faz muito sentido isso aí, cara, realmente, muito legal, das diferenças de rotas que você pode fazer e como isso pode influenciar no tempo e no preço do que você vai querer fazer. Total, um exemplo, pegando o antes do que você está comentando, é que
1: são assim, aquelas pessoas que falam, cara, encontrei essa passagem aérea, o que, que você acha? A pessoa vem e manda só uma passagem, a viagem dela é de um mês, às vezes, na Europa, ela está vendo um item. E aí, às vezes, a passagem dela tá mais barata do que a que eu sugeriria para ela. Só que no final, a que, eu, a que eu sugeri, ela compõe algo que no macro vai ficar muito melhor.
2: De valor, ela vai economizar, no final das contas, e ainda o roteiro vai ficar muito Não. melhor. E, e essa... tem umas coisas da besta, cara. Não. Tem umas coisas da besta, por exemplo, eu fui pra, pra Paris. E França, cara, os franceses têm umas birras com com inglês, porque eles perderam a guerra pra caramba pros ingleses, né? É. Então, muito francês lá, não é que eles não querem, eles não gostam de falar inglês. E assim, Totalmente. aeroporto é. é fácil, e no Google você pesquisa, né? Pô, eu vou descer aqui, aí portão tal, você sai, pega o um ônibus tal, não é nada complexo. Só que deu a treta que eu cheguei lá em Paris, eu não achava o portão. Você assim, tentava, acho falar com algum funcionário do, do, do aeroporto em inglês, ah, não, 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 não. Cara, eu acho que eu e minha esposa rondamos uma hora o aeroporto, até eu entender como funcionava o aeroporto Aí eu falei, agora eu entendi, o portão tal é, é aqui, ó Aí eu acho que eu, a hora que eu achei o portão, aí vai, então assim, essas coisas besta. Olha, uma hora eu perdi com a minha esposa de viagem, porque já tá conhecendo, a, já tá no hotel, já conhecendo a, a, a Paris e eu fiquei rondando então, essas coisas, se é. você tem alguém por trás pra pensar pra você que já teve a experiência e sabe a melhor forma, cara, não tem preço. É uma, eu falei, uma hora, que eu e minha esposa ficamos lá igual uns trouxas rondando. E tá né? tá é, eu sabia <risos> o que tinha que fazer, tinha que sair no portão <risos> tal, pegar, tanto que a hora que eu achei o portão, fácil, ah, tá aqui a estação, tá aqui o ônibus, eu quero comprar passagem do ônibus tal, quero descer no ponto tal. Eu só falei pro cara, ah, ponto tal. Era fácil, que era acho que o ponto da Torre Eiffel então era hiper fácil, né, você Sim. chegava a ser viatão e você puxava a cordinha lá, é, é. Mas, cara, perdi um tempo danado, porque não foi nem por conta da, da viagem, foi porque eu não consegui um suporte bom lá na hora, e essas coisas fazem total diferença, né.
1: É, você chegar num país novo, pelo menos sabendo falar um bom dia, boa tarde, boa noite na língua local, a receptividade é outra, né, e aí depois você pode trocar a sua língua que você tem um pouco mais de domínio, mas é importantíssimo você aprender umas palavrinhas chaves ali para as pessoas serem mais cordiais, é igual quando o gringo vem pro Brasil e, tipo, os caras, pô, não sei, o cara fala obrigado. Obrigado, tô
2: obrigado,
1: obrigado. Tudo torto ali, mas fala do
2: jeito Fala, né? Cara, Isso sim. Se é bem legal. E, e, e a gente falou, é, parece é, é. às vezes, umas coisas bestas. Você falou, tem a passagem. Só que o cara não pensou, tipo, ah, mas é quando você vai descer no aeroporto, vou dar um exemplo lá da Inglaterra, que acho que é o Heathrow lá. Heathrow. É. Cara, é longe pra caralho não do bem centro. acho. Muito longe, eu lembro quando eu fui pra Inglaterra Caramba. Eu tava lá E no, na semana que eu tava na Inglaterra no dia Na hora que eu cheguei Deu uma treta no, no metrô Que parece que um cara tinha se matado Na linha de metrô Do o Heathrow Oxi. E aí assim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo Porque tava uma fila, tava um buco vuco, Eu tentando comprar o um, um, um ticket E não dava Aí o ticket principal que, é o que eu tinha pesquisado Não tava funcionando a linha Porque o cara se matou Aí eu comecei a ter que, igual o Thiago falou, me virar, conversar em inglês com a galera. Aí eles me explicaram, não, aconteceu tal coisa. Eu falei, pô, me dá uma ajuda, né? Aonde que... eu preciso chegar aqui, ó. Eu lembro que eu tava do lado da King Cross, né? Que é a estação de trem a lá. Harry, Harry Potter, né? Bem localizado. Uhum. Tanto que até quando eu pesquisei, eu falei, não, tem que ficar bem localizado. Aí uhum. a menina lá falou, não, não. Aí pega esse trem aqui, eu tô, vou pegar também. Se você pegar esse trem e fizer isso, 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 você chega. Só que assim no susto, na hora, imagina uma pessoa que, mano, se desespera, então esse suporte que tem que achar que viagem é só comprar passagem de avião, não é, é a passagem de avião, é você sair, é você chegar no hotel, é você ser recebido no hotel, né, é. então isso que você falou, cara, na minha opinião, você tem alguém é. que você pode contar para te ajudar nisso, e não ser é igual eu que aprendeu na, na, na marra, né, que é uma forma ruim de é, aprende, mas putz, Imagina mas a gente se tivesse dado uma treta, né? É legal pra caramba se poder contar com uma, com uma agência, com alguém, uma, uma empresa tipo o Tiagão aí, pra conseguir te ajudar é quando, a passar isso. Quando eu né?
3: fiz intercâmbio é, em São Francisco, eu fui por agência, cara. Nem pensei, você tá louco? Escola, hospedagem, e a gente também estudava meio período, né? Eu e minha esposa fomos na época. Ela, nível Master Blaster de inglês, eu tava lá no. começando intermediário. E, cara, estudava meio período, né? Das oito ao meio-dia, depois passear na cidade, né? Porque São Francisco, meu amigo, é, tem coisa pra fazer ali, viu? E, e foi tudo com agência, cara. E, assim, a, a menina que atendeu a gente, da CI, cara, é foi super... Sim, é, foi, hã? é uma ótima empresa. Nossa, cara, os caras foram... É um, um espetáculo, cara. Então, assim, é. não tem o que falar. Aju deram dicas, sabe? Do que não fazer, do que fazer, como funciona... A menina que atendeu a gente já tinha ido pra São Francisco, então ajuda bastante, né? Então foi bem legal. Eu acho que, cara, tem que procurar, quer viajar, conversa aí com o Tiago, o cara vai te ajudar, tem experiência. E não vai, não vai no susto, cara, porque... Assim, não é que a gente tá desejando mal, mas vai dar merda.
2: Tem, mas é tem gente vai... que não sabe se virar no susto, esse é que é o ponto, tá? É, Às é vezes um problema, não dá mesmo, é, mas se dá um é, problema... o meu
0: exemplo é muito bom, cara. Pô, você é, chega sim. no primeiro dia, você rasga a testa no, no hotel e aí o que, que você faz? É. Você precisa pedir uma ambulância, você precisa ir para o hospital, você, você, é, é, você tem que pagar... Pô, você não tem um seguro, não tem um suporte ali, você tá num país diferente, você está... É, é vai não bem, viagem tá sem seguro, carro.
1: cara é, perrengue não escolhe hora pra acontecer Às vezes pode, do nada, estourar uma greve na cidade
0: E aí? É, e aí, é.
1: entendeu? E já Exato, aconteceu, sim. é um exemplo assim, Clássico, assim. já aconteceu Tipo assim, greve primeiro de maio Paris, que é super tradicional
0: Nossa Ô Tiago, nas tuas viagens você já, você já fez mochilão lá pela Ásia lá? Você já passou alguma, algum perrengue ah. lá? para aqueles lá de lá? Ixi, cara. Pô, na China deve ser louco, hein?
1: Perrengue vai ter, né? Do jeito que a gente viajou ainda, pelo amor de Deus,
0: tava é, tá uns pra nós aí.
1: Ah, já tive umas oportunidades meio doidas aí, já recebi uma oportunidade hoje, de me na foder na mesma faculdade, <risos> a gente, formado em engenharia, tive uma oportunidade de fazer uma parte da faculdade lá em Portugal. E a só, primeira... só te cortando rapidinho,
3: Thiago, você também é do Ita ou não? É, quer dizer, o André não é do Ita? <risos> não, né? cara, tentei,
1: não. Mas, mas
3: eu vi. <risos> o André também tentou.
1: <risos> é. Tem uma olhada pra mim, né?
3: Quem foi Elcio? Não, o André, o
1: André,
2: o André fez, é, fazendo a risada com Ah, tá.
3: Desculpa, Thiago, é uma dúvida aqui, desculpa.
1: É. é que daí no microfone fica bom, né? A risada é distanciada, tipo, igual a cantosa.
0: Piedinho interno.
1: Não, e aí, cara, fui morar em Portugal lá, viajei pra caramba. Aí parte da minha agência começou com essa experiência também, dessa oportunidade. É, e eu tava me formando em engenharia química também. Eu voltei pro Brasil, fiquei seis meses, não, seis meses não, fiquei uns dez meses, aí depois já saí de novo, é, surgiu uma oportunidade para trabalhar na minha área. Na China. Outro é, working bad aí, ó. Hã? Outro working bed.
0: Fazer lá na China.
1: Ah é. Não, com... <risos> e, e aí depois viajei todo o sudeste asiático, cara. Praticamente inteiro, assim. Não. É uma Caraca, experiência. Ficou. E o legal, assim, que você aprende muita coisa na marra, porque você viajar na né, Europa, é, você meter a cara, assim, é, que, que nem o Elcio tinha falado, né, de, pô, fui lá na Europa, meti a cara, e realmente, Europa é um país que te, é um continente que te permite isso, né, é assim, você perdeu um trem, daqui uma hora tem outro. Agora, tem lugares que você vai, cara, que às vezes é um transporte no dia. Nossa. Se você der uma vacilada e comprar uma empresa errada, é uma bola de neve.
3: Vem cá, tu já comeu ra, já comeu escorpião, já comeu barata lá na Ásia? Como é claro, que é? Né? Já
1: comeu cigarro.
3: Nossa, é... cigarra, mano. Cigarra, não, falou que não é muito é bom, bom, mas que falou é... que escorpião
1: é gostosinho até. É bom. É bom. É cigarra, uma, uma,
0: uma... cigarra
3: é uma barata limpinha, não é não? Exato. Bata do campo. <risos> Você falou exato? Você falou exato? Foi isso que eu entendi? Exato, exato. <risos> Nossa! Aí,
1: é um... aí, aí você tira toda aquela... Tem aquele creminho ah,
3: quando você abre que é... morde? Não, não, creminho, não, cara, não. Não, não, é óbvio, né? É só e... pra causar uma ah, atenção é... aqui na galera que tá assistindo.
2: Tem uns vídeos
1: não, dos caras que falam que o escorpião tá até que é gostoso.
3: Você,
1: você comeu escorpião, Elson? É? É? Tá não, não tem interesse aí. E Sim. outra, você compra finalmente em mercado. E parece uma textura de lula bem emborrachadinha, assim, depois que você tira tudo. A cigarra? Depois você tira tudo, toda aquela casca, tal, fica só a carninha dela dentro. Cara, delícia, velho. Olha, delícia.
2: Eu já ouvi falar e... que tem, tem uns negócios que é muito... Acho que eu nunca comi, mas aquela lacraia lá, os caras falam que é horrível, mas falam que escorpião até que é gostoso. Ô, oh, é, gafanhoto.
3: É, um, tem vontade. Grilo vantagem. é muito bom. É, o gafanhoto no caso também. Grilo é muito bom. É,
1: mas isso é muito mais turístico, assim. O pessoal é, começa pipoca na rua. Tem, tem tipo o um, um cara que é um pipoquinho lá, tem um
3: grileiro Uns é, dias eu vi um cara que foi fazer viagem na China, ele falou que esse negócio de comer escorpião é coisa de turista. É, chinês mesmo não come essas coisas aí, não. É muito é, coisa de turista. Mas tem umas coisas que. Bom, tem umas
2: coisas que eu vi que eles comem lá também, mas que é meio doido. Cara, o Thiago
3: viu? gostou da cigarra, viu? É. é.
2: Tem então, um negócio oh, que eu vi que eu, oh. eu acho que eles falavam que, que eles, que eles faziam ali. lá, que eles pegavam, sabe, o, 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 o ovo galado? Eles pegavam ah, o ovo galado, pega aquele, ai, aquele galado... O, o ovo galado é quando você abre o ovo, ele não é nem o, o pintinho ainda, mas também ah. não é o ovo. Tá meio que o ah, é feo, verdade, um pequeno verdade. feto lá, o, fica um fetinho. Que eles pegam esses mini fetos, frita, e vende como se fosse um potinho de pipoca. Você vê os caras comendo isso aí, Tá Não, deixa o vegetariano, tá,
0: Thiago? Então, o galo vai na galinha e dá uma galada. O galo que a gente entrevistou vez se lá, seu primo? Oi? É, é seu te primo? Disse,
3: exatamente. Ele que dá uma galada ah, e começa ah, os pintinhos. Não ferro o cara. <risos> Vai ter, vai, Mas vem cá, vamos voltando aí pra cara. cigarra, que a cigarra é uma delícia.
1: Você não vai querer ir pra um lugar desse
3: pro McDonald's, né, velho? Então você tem verdade. que um é, Verdade. É um local. É, verdade. Ah, eu Bruno, adoro fazer isso, cara. Como se vira? Como cara, se vira com a língua? Eu...
1: Obrigado. Só, e que eu aprendi no voo. <risos> tá ligado? Porque eu decidi ir pra China três semanas antes do que começava o meu estádio. Então assim, uma viagem ah. de vida muito rápida. E arrumei minhas coisas e
3: e fui. Aí eu e fiquei, o tratamento eu fiquei... lá foi de boa? O pessoal trata legal o turista? Não? É de... é? Na verdade,
1: como se fosse uma atração mesmo, porque eles, sim não estão acostumados, dependendo da cidade que você vai, se for em Xangai ou Pequim, são metrópoles, né? são é, um pouco mais comuns. A cidade que eu estava chamava Yantai, como se fosse a Florianópolis deles. Então, os chineses iam pra lá passar férias, porque é uma cidade costeira uma cidade bem bonita, muito bem organizada, sabe? Tipo, as pistas lá eram cinco faixas, assim, sim era muito organizado, e é uma cidade que tem vinícolas perto, plantações de vinho, tem uma cervejaria perto também, que é uma cidade que chama Qingdao, então é uma, é uma zona meio turística, assim, sabe, então é, tinham alguns turistas, mas é, eram da própria China mesmo, que eles viajam muito no país deles, é diferente de brasileiro, assim, brasileiro quer ir para fora, né, chinês é. gosta... De conhecer primeiro o país deles para depois. O país deles é a...
2: enorme? Tem um... é 3 enorme. bilhões de pessoas, né? Dá para fazer batalha. Tem tudo, tem neve, tem, tem montanha, tem deserto, parte, sei né? lá, tem tudo. É fácil.
3: Eu acho que mas... só a Rússia é maior é. que eles, né? Só a Rússia que é maior que eles, né? De território, né? É. A Rússia é
1: o maior, só pelo tamanho é desse é maior, é maior, né?
3: É, com toda é.
1: certeza. Eu acho que depois vem Canadá. Canadá é gigantesco
3: vem é. para cima? Canadá é gigante. É. É. Índia também é muito grande, né? A Índia tá quase pau a pau ali de habitantes, que A Índia né? tem com a, a quantidade de habitantes com
2: a China, mas acho que o território é. deles não é, não é tão mas grande, é. mas é a gente vai é caralho.
3: Cara. cara, eu fico vendo uns é. vídeos de react, né? De, de comida... Eu fico mandando pra vocês aí. Nossa, Pronto. aquele que você mandou cara, do cara. não. foi pra, a pra a Índia, Thiago?
1: Pra Índia, não. Não
3: conheço. Cara, depois vê uns react aí. De não, a Índia não tem muita vontade, não. Meu amigo... Ali comer ali é, é, é eu, não complicado, tenho, eu, eu, complicado, eu não tenho muita
2: vontade não eu, eu não curto muito a visão deles de esse negócio lá da, da como eles fazem a sociedade eu não sou muito fã é, é, desse lado dos Dalit Tem os caras que é muito rico os caras que é muito da, da, pobre foda-se foda-se né? foda você não, é não tô nem aí e, cara. Então, é, se você
3: é, é, é pobre eu... lá, você é pobre, não tem e jeito. foda é, tá? e, e tipo, é de e esse negócio da.
2: Eu acho eles muito nojento, cara. Eu sei que tem uns lugares muito bonitos na Índia, mas assim, é muita miséria e, 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 e muita sujeira, é. sabe? Aquela galera tomando banho no Gandhi,
3: lavando roupa no Gandhi. É. E passa um corpo, assim, ó. Lá, passa um, passa um corpo. De... corpo. Deve ter uns lugares bonitos, não, mas. sabe o que é legal que eu já vi? Aquelas bacionas é. cheias é. de gente, é que um rato, gente bebê. O que é, que é Thiago?
1: É, é, é no Ganges, né? não
2: no Gandhi, que o Gandhi é o Mahatma mais Gandhi. Lá. Ah, desculpa, Mas é o Ganges, é... desculpa, exato. Muito obrigado. Ó, ah, é. boa, boa, desculpa, é o Ganges.
3: <risos> é. E é legal aquelas bacionas de leite que eles colocam e vem os ratos beberem assim, né, cara? Nossa. Que eles gostam de, de rato, né, cara? É, não, país não. A China não, até não. seria legal, tá? Porque também deve ter uns lugares de Mas vem cá, você sair, nunca se meteu é, nenhuma encrenca lá, Thiago? Deu merda assim? Nunca deu. Sempre foi cara. tranquilo ou nunca deu uma, uma trezepada lá, não?
1: ó falar pra você, um parte, que você é lá do... Não imagino, Nossa. Aí, uma, uma vez por ah, onde? semana já... era a assim, você dá desorganizado no intestino ali, cara. Nossa. Uma vez
2: por semana... O
3: intestino, uma vez por semana, dá merda ali. Não, é na, da gente, vez... na,
2: algum lugar específico ou todo? toda
1: Cara, era ah. tempero era muita pimenta. Assim, ah, é diferente,
2: né? fora, assim. Você fala,
1: da onde que vem? Parece que é o ar da pimenta, assim. A comida é, é muito É que forte. é uma
3: comida muito apimentada, né? É,
1: mas sabe uma coisa muito louca, cara, que eu descobri depois? Eu sempre comento isso com as pessoas. E pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, né? Que foi um país que passou por muitas guerras. Então eles jogam muita pimenta nas comidas, na China, na Índia, porque para pra disfarçar o gosto de podre das comidas, na, historicamente. Então é uma coisa até triste, né? Quando você sabe da cultura. E aí você o sabe é não te O ketchup
2: é. nasceu assim, você sabia? o Heinz, o famoso, né? A hum? galera, O ketchup Heinz, ele nasceu por Sim. conta disso, porque a galera, é. na época da guerra, não lembro quando a Heinz lançou. Não lembro se era a época de 20, 30, não vou lembrar qual era a década. É. Nem, nem todo mundo conseguia comprar as coisas na hora com qualidade. Então muita gente comia carne podre. E para disfarçar o sabor da carne podre, eles usavam uma coisa que chamava ketchup, que era japonês.
3: Isso mesmo. Aí, o
2: seu Heinz lá tava cansado já de comer essa merda desse ketchup, que era de peixe. Tinha dois sabores, tipo peixe... E assim, era, era ruim comer carne, podre, era ruim colocar isso, mas era melhor do que comer a carne podre. Aí ele quis tentar achar algo que colocando junto com, com essa carne podre, essas coisas, melhorasse o gosto. E aí ele testou, testou, testou e chegou na mistura: de que se ele fizesse de tomate, é por isso que é ketchup de tomate, né? É o um molho de tomate nesse estilo ketchup, que era pra você colocar nas carnes, nas comidas podres pra disfarçar o gosto e poder comer melhor. Foi assim que nasceu o,
3: o, o ketchup da cara, Raiz, você né? viu o History, né? Você assistiu aí, aquele documentário não. no History? <risos> isso aí. <risos> eu também. Isso aí. É muito Mas bom, cara. é boa, você, cara.
2: Comida, né? Eu gosto de quando eu vou pra um país, você não coloca
3: ketchup na pizza não, né, pô? Aí não, né? Não. Aí não, né? Depois, amor... me... E depois
2: me encher meu saco do preconceito dos caras do Jedi. Ah, Adriano, você é um fanfarrão. Pô, pode, pôr, pode pôr ketchup na pizza também aí. Não,
3: né? pode, pode. Mas bem pode.
2: longe.
0: E, e esse que a gente Exatamente. pode comer é só legal, pôr, né? Põe na sua, só não põe na minha, né? É, é isso aí.
2: Eu, eu, eu gosto muito de quando eu vou em algum país, né? Eu gosto de conhecer a cultura dos caras, né? Então, por exemplo, eu sou muito da cultura da cerveja, né? De todos os países que eu vou, têm que da cerveja. Não parece,
3: Nunca né? Pra mim, você bebendo cerveja. <risos>
2: E aí eu lembro que eu gosto de comer comida nos caras e gosto de tomar a cerveja dos caras. Então, putz, eu lembro que nessa última eu fui pra Amsterdã, e é legal que a cultura deles é, é várias culturas também, né? Ele tem, uma, tem um monte de culturas agregadas mas... Isso, mas eles têm algumas coisas deles. Que é o, o, o waffle, o estupo waffle, Eles têm o bitter balls, que é uma. Uma, tipo o um, um ensopado deles, eles deixam ele mais conciso, pega em pane frita. Oh. Então, é, Bolonha, é porque... né? Que é bom
0: também.
2: É, então, é, é Bolonha. Mas <risos> então, eles têm umas comidas lá, e eu acho muito legal de dar, de conhecer a cultura. Eu gosto falar, pô, Agora que eu quero entender a, a, a piada vontade... aí, não
3: entendi. Bolonha eu... porque eu tava
2: em, tava em Amsterdã. O que, que mais você vai pô. lá pra fazer, né? Ah, tá bom. Tem os bolonha, que é os bolonha de maconha, ah, né? Mas não não. Curto, é eu sou não. um cara
3: certo, é, essas vai... coisas eu não entendo.
2: É, deixa, deixa só ir para outro, <risos> porque tá sendo um curto. <risos> não. Cara, eu gosto. Mas é legal você conhecer a história, né? Eu lembro que eu fui num lugar na Bélgica, não vou lembrar o nome agora, é malder's House, Mulder, que é, é um lugar muito legal lá deles, que eles fazem tudo. Então eles suportam o, o cultivo local, eles cultivam algumas coisas, então o salame é eles que fazem do porco local da cidade, a cerveja é eles que fazem deles e o que sobra do malte da cerveja é o pão, os vegetais é eles compram é, no mercado local, e é legal você ver a história, igual você falou, pô, descobri que na China é muito apimentado, porque teve essa história, eu, eu sempre gostei disso, da parte comida, e bebida, conhecer, é. então é bem legal.
1: Cara, eu curto assim su sumir da zona turística. Eu vou na turística quando querendo um museu, um monumento e é, é isso, velho. Se você quer gastronomia, vai para o mercadão ou vai eu adoro. Ou, ou você mercado quer de rua. O local ali, onde você indica que a gente possa comer e tal, não sei o Cara, eu tava na na Malásia. Eu fiz, quando eu viajei, eu fiz muito Couchsurfing. Vocês conhecem Couchsurfing? Já ouviram falar? Kitesurfing, Não Que é não? É quando você é, é como se fosse uma comunidade na uhum. internet é, e para você hospedar pessoas na sua casa que estejam em viagem, ah, você viagem Era tipo você quando pode...
2: esse negócio do, do Airbnb não era uma coisa hiperoficial e hiper segura. Tinha essa comunidade que se juntava é, uma e uma se ajudava, no crowdsurfing. E
1: cara, eu fiz é, muito isso, principalmente na Europa e em alguns lugares na Ásia. E em alguns lugares lá na Ásia, cara, eu ficava na casa de pessoas assim que é, eles mostravam a cultura local raiz mesmo do negócio. Tipo assim, Nossa, tem um lugar é legal, mão, sabe? Você senta no chão uma folha de, bava, de bananeira, assim, você coloca a sua comida ali com a, com a mão. Então você fala, cara, em que lugar que você vai ter uma experiência dessa? Uma imersão cultural tão grande, você se conectar com o povo local mesmo. É igual você, tipo, uma tribo indígena na Amazônia, você vai em um grupinho, numa excursão, tal, fala com o cacique ali, não sei o quê, volta... Não, cara, agora você, pô, fazer uma imersão cultural, você vai lá, faz uma pintura de guerra... As coisas assim que é, é muito diferente, velho. Cê isso é aí muda a cabeça,
3: né, pro... Thiago? Oi? É igual o gringo. Hã? Não, eu ia perguntar, é. isso aí muda a cabeça, né, cara? Porque a gente tá tão fechado no nosso mundo, nas nossas verdades aqui, né? E aí você vê as pessoas fazendo mais ou menos as mesmas coisas que a gente faz de forma totalmente diferente, né? Você fala, puxa, existem outros caminhos. E aí você... E até o, o preconceito, né? A gente vai é. deixando de lado e muitas coisas, né, cara? É, 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 é eu isso que você volta
1: a outra pessoa, né? Você volta muito mais tolerante. É, alguns tolerante. países você vira que fala,
2: ai, ah, porque eu não sou um animal, eu não como com a mão, eu como só de talheres. Cara, é, isso é a sua cultura. Na cultura é. lá, por exemplo, da Índia, da China, de vários países, a Índia não tem colher, cara, come e com a mão. Não quer dizer que isso é uma falta de respeito e tal, é outra cultura, abre a cabeça, né? É legal é, isso? É, você é, fica uma eu... pira,
0: Pro Rio de Janeiro, que faz tour na favela, vai lá trocar troca uns tiros com os traficantes. É, é, isso aí cara, mas a cultura isso aí, local.
3: acho que eu li na Isto, é, não sei onde foi que eu li, é, os gringos viam, tinha uma agência é, que pegava os caras, colocava em cima num jipe de savana, tem. ia dar rolê, tem, cara. Eu tô mas zoando, mas tem, eu tô zoando, tem, cara, tem, cara não, tem, é, não é não, é, um... é safari. Faz, cara, não é
0: brincadeira, não. Ah, olha ali, ó. Tão pobre, olha ali, tão favelado, ali é <risos> o trascante. <risos> aquele é o fogueteiro. Ali é de droga ali vende
3: Ali é uma biqueira,
0: ó. Ali vem de ali é aquele é o um fogueteiro, ó. Chegou a droga, agora ele vai estourar o rojão Fudeu, fudeu. fudeu, fudeu. fudeu o Bop tá chegando, o Bop tá, tá aí, chegando.
1: Tem um de boca, eu vou correr com né, pipa também,
0: né? Que chega ah, cara, tô falando mais o Porta dos Fundos tem, um, um, é. tem uma, uma sketch do Porta dos Fundos lá, é. do, do ano, por isso que eu tava lembrando <risos> lá do Rio.
3: Ah, tem disso lá? É. Tem, tem ah, uma sketch então... do Porta dos Fundos. Vocês podem procurar, isso aí é sério, fazia, né? Agora com a pandemia, acho que é. uma paradinha. Não, agora faça a questão de máscara, seguindo as, <risos> a, a,
2: as recomendações da sociedade de saúde. E
1: eu espero que essas coisas as pessoas não percam, né? Assim, de, de desse receio de viajar e ficar mais Ai, quieto. que susto! Eu achei que era pra fazer a savana no rio, cara. É, honra! Cara, o é um pessoal é demais, né? Tipo, tenta é. assim, é, romantizar uma, uma situação delicada pra aquelas pessoas que vivem ali, né? É, É, claro, claro. é complicado, é. Isso
3: aí. Não, ah, eu acho que sacanagem, inclusive, tem mesmo o tour, né, cara? Embalada, é? se meteu em balada lá, cara, é, em balada em um futebol, lugar balada Sério? Futebol. Ih, tava pô. namorando também? Casado? Ah, Deixa eu nem perguntei, vi. Porque eu quase ferrei o Fernando aí, né?
1: <risos> tava enroscado aí, não deixei essa vida no trem de lado. Ah, claro, eu não do mesmo jeito. E ah, é saí ninguém, bastante, mas nem assim perto do que teria de oportunidade pra você sair. Porque, por exemplo, você tá numa cidade grande. Eu falava, pô, eu vou ter uma balada, dormir 4 quatro da manhã, ou eu vou acordar cedo amanhã pra conhecer uma cidade aqui do lado? E pra é, a balada, é? óbvio.
2: Nossa. Nossa. Não, mas ó, ouça Sim. alguém que já foi pra Europa, já foi pra várias baladas da Europa, gosta e tal. Não existe lugar como São Paulo. Vida noturna de São Paulo, é, é, assim, você pensa em Amsterdã, nossa, tal, porque falam da maconha. Cara, Amsterdã, o fervo lá é só de fim de semana e olha lá. Semana precisa você achar alguma coisa pra você fazer, assim, é, é, não que não tenha, mas é hiper difícil. Agora, aqui em São Paulo, qualquer. Metade da rua que você passa aqui tem um bar até aberto duas da manhã, tem uma balada. Então, não existe é... lugar como São Paulo. É São Paulo é cidade. É né? Você quer comer, alguma... Você quer comer é. alguma coisa duas da manhã, você acha? Lá na Europa, eles têm uma cultura. Europa, falando de Europa, no caso, né eles têm uma cultura é. de fechar todo mundo cedo. E assim, é, é. tem baladas? Tem, mas é difícil você achar. E assim, Amsterdã, que é uma cidade que todo mundo fala: nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, 10 horas tá todo mundo. você tá um. Cara, eu, eu
3: trabalhei quatro anos na Paulista, cara, o que tipo de comida, claro, é um pouquinho abrasileirado, né, mas qualquer tipo de comida, o Elcio mora aí perto também, é incrível, cara, você encontra a questão de tudo que é tipo de, de cultura, cara, quer comer indiano, quer comer italiano, quer comer, sei lá, mexicano, cara, hum. tudo tem ali naquele, na Comeu. Paulista. Comer um... O
0: Adriano tá comendo. É. Tá é. com... E se me lembra, aquela comercial comer do... Comer um
2: japonês. Comercial Não, tá do com um japonês. Mesmo com
3: vegetariano.
2: Qual que era aquele comercial lá? Era do... Acho que era do Serra ou do Alckmin. Co como sua mãe, é. como Maria, ah, como é? sua tia. <risos> Pessoas como você, como sua mãe, como Maria, como sua tia. Tipo... É, acho, que é do <risos> acho que é o, Al... é o Alckmin é ou o Serra. No...
3: Cara, como os assessores não veem uma merda dessa, né? Eles cara? até veem, mas acho que eles devem ganhar mal pra caralho e devem falar, deixa, deixa essa merda é, aí. Tipo, essa porra aí, deixa... Ah, eles porque... é alguém infiltrado, né? É da, estagiário, da Oposição. Ah, da Ai, hora, que mano. da hora, cara, que da hora. Bom pra caralho. Ah, é, mas São Paulo é,
0: só, é, é conhecida pela cidade que não dorme, né? Eu acho que é. eu nunca fui
2: pros Estados é, isso Unidos, é bem mas... Isso mesmo, né? Falam que Nova York é meio que pau a pau, assim, mas essas cidades, assim, da Europa... Cara, é difícil. Eu fui para com com meu amigo para Itália, para a gente achar alguma coisa de noite, para a gente beber, achar alguma coisa lá. A não ser que você esteja tá nas aquelas cidades mais famosas na Itália, que não era o nosso caso, você não acha. Você vê que eles têm Eu essa cultura interessante. mesmo de é...
0: cedo. E a... como é que é a cultura diferente de cada país? Na Argentina é o contrário também. É mais latino, lá, né? Se você Aqui... sair... é, pode ser... Mas se você sai assim, 9 horas da noite pra jantar, às vezes você não acha um restaurante aberto ali em Buenos Aires. Vezes, a, a, tem restaurante que começa a abrir 10, e aí ah, vai ah, até tá. tipo 2 da manhã. em Bruxelas é que a, que a minha esposa
2: dormimos mais e a gente quase não janta, porque a gente acabou, tava cansado, a gente foi pro hotel, dormiu, quando a gente acordou já tava tarde em Bruxelas, lá, e começou a fechar tudo, fechar tudo, fechar tudo. Fechar tudo deu uma sorte de achar um restaurante, tava quase fechado. A gente passou, o cara, né, pode vir, pode vir. Porque, tipo, umas nove horas já tava fechando tudo. Tipo assim, você andava lá, só aquela pracinha de Bruxelas ali tava mutada. Alguns barzinhos agora pra você tomar cerveja. Mas pra comer mesmo, já tava tudo fechado. Nossa,
3: lembrei do negócio, cara. Quando eu fui pra São Francisco, nunca me esqueci. E minha esposa sempre dá risada disso. A gente tava no bar... No bar, não. no, no... Eu esqueci o nome. É Castro, acho que... Não, Castro... Não, não é Castro, não. É um, é, um, é um bairro ali, é, meio Riponga, eu esqueci o nome do bairro ali. Mas enfim, a gente viu lá, andando lá no bairro, lá, a gente viu um restaurante. Era umas, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde. Chamava Yellow Sun Tinha o. É que é referente aos Beatles lá, né? É, é, é bem legal. Aí a gente olhou assim, nossa, cara, muito louco a pintura do do Saint Marie ali, né? Am amarelão à frente do lugar. Vamos comer lá, né? Era hambúrguer. Pra variar um pouco, né? Aí nós entramos, cara... Eu nunca me esqueço dessa cena... Eu entrei assim... Tinha atendente... Ela tava lavando ali na... Na bancada ali... Lavando os pratos... O cara, ela olhou com uma cara mó feia pra mim assim... Aí eu olhei assim pra dentro do lugar... Tinha umas quatro mesas... E tinha uns cara meio vestido... Sabe esses caipiras assim... Que a gente vê em filme americano assim... cara, sabe? Parecia um bonezinho assim... Bem assim... Cara, bem tiozinho... É. E eles comendo lanche assim... Aí sabe quando eu entrei, eles pararam assim, olharam mal encarado pra mim, pra Flávia, e aí eu fiz assim, ó. Ai. Eu, aí, aí os caras. Tipo, a parte do. Né? assim, olhando feio. Não, eu aí eu olhei pra minha esposa assim, hum. olhei pra atendente, a atendente parou me olhando feio eu falei pra Flávia: é melhor a gente ir embora. <risos> Ai, aí então, eu falei assim, pra ter... cara, uhum. foi muito filme o negócio, sabe, que Então, deu um isso aí você
0: espera numa cidadezinha lá no Texas É, daí, cara. cara Não, foi...
3: em São Francisco, num restaurante São Francisco, ali, é... cara, Porra. mas foi muito, essas cenas de filme assim, eu aí, peguei, eu vou parece... sair daqui É, parecia cena de faroé, sabe, quando você chega no, uhum. no salão, né, salão Todo mundo é, para de é. cara, onde o cara, você, é. né é, cara, foi cara, vamos embora daqui, Flávio. Não vai dar certo. Aqui, não. Não, galera, é, galera. Aí eu... a gente foi comer num, num restaurante italiano, nunca me esqueço. Aí pediu uma massa, foi um bem tratado. Pô, a massa mudou bem de hambúrguer pra massa. É. Da continuidade, agora, dando
2: continuidade aqui, né? Do, um drink. Oferecimento três depada drinks.
3: Agora sim, todo mundo abastecido. Não, não, e o Elcio não, pra... tem um bar profissa na casa dele, viu? Vocês precisam ver. Qualquer dia, coloca no Instagram lá, o Elcio, lá, o seu bar lá. Pelo Vou fazer Vamos fazer de um, fazer é. um é, Reels, que chama, né? Fazer um Reels no, é, no faz Instagram um Reels, ensinando
1: lá. a fazer
2: um drink rápido. que é um drink rápido?
1: Você leva a câmera pra lá, cara, você pode atender, assim, fazer todo o podcast do bar
3: mesmo, galera. É ser... De nada, ô, ô Tiago, você tocou num assunto é legal boa. aí pra te fazer uma pergunta aí. É. Você, de repente, ajuda esse é. pessoal que quer trampar fora, assim, tem essa vontade? Por temporada, eu sei que o pessoal gosta de, por exemplo, no verão, trampar e voltar. Tem esse tipo de ajuda também, sua agência, ou não?
1: Não, é só não. realmente logística na parte do lazer mesmo. Quando a pessoa é. vai pra trabalho, tem uma empresa mais focada que é aquela Workaway, principalmente. É... E aí, eles já tem o um link com a empresa que vai te contratar, ou aquele hostel que vai é, te acolher ali pra você trocar o serviço pela acomodação e às vezes uma refeição. Então já são empresas focadas nisso também. É como se fosse um intercâmbio mesmo, só que é um intercâmbio de trabalho. Né? E assim como tem um de estudo. Então essa parte eu já não, não entro
2: tanto. Quando você, eu, você... Thiago, quando você quer algo do Tiago ele pergunta pra você, mas é trabalho ou é lazer? É. <risos> Qual o motivo dessa viagem?
3: Qual o motivo?
1: Mas cara, é, assim, até ter uma pergunta do do André que eu não, não respondi, que ele, ele comentou lá da como que foi esperando na pandemia para o turismo, né?
0: Ah, eu, verdade.
1: Eu, e que a pergunta também tinha comentado, né? O que que eu esperava no mercado, quanto tempo aguentava? Era é muito difícil essa pergunta de quanto tempo aguentaria, né? Que cada empresa tem o seu caixa, é, mas cara, normalmente uma empresa aí tem o quê? uns dois anos de caixa, pelo menos para poder se manter, enxugando e ficando tranquilinha.
0: E o é, jeito uma eu... empresa grande aí ou é. com, com ações na boas, que na, na média não chega nisso não. Hein? É. Chegando, mas vamos
1: ver. E cara, o jeito que eu consegui manter durante a pandemia foi assim, é, me reinventando mesmo, porque eu trouxe meus fornecedores para perto, então melhorou muito meu relacionamento com fornecedores, melhor do que já era antes. Eu pude ver com quem realmente eu podia contar, porque muitos, muitas empresas espirraram assim, eu estava é. demorando muito para dar um suporte. Fiz muita tarefa administrativa, então arrumei a casa mesmo nessa parte, deixei a empresa redondinha. É, dei um passo atrás, estava com o escritório aberto, alguns funcionários. Tive que realmente me desfazer de, de, de toda essa estrutura e, querendo ou não, otimizei um pouco mais o processo. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, mas não são diretamente ligadas, não são funcionários vi é, que eu tinha uma oportunidade na parte PJ Então comecei a dar consultoria Uma, uma consultoria mais rápida Outras são consultorias com pacotes assim, trimestrais Então tem, tem esses, essa, esses, essas, esses outros caminhos Comecei a franquear meu modelo de negócios também Então não é uma franquia propriamente dita Porque a pessoa não tem a minha marca E também não paga royalties Mas é o meu modelo de gestão Que eu estou implementando Você precisa quer. se
2: reinventar né? Você não vende Você, <risos> você <risos> tem que inventar Não inventar, mas se remodelar Parece você isso. falou, não é uma franquia, mas é como se você estivesse vendendo a expertise é. também, né? Exato, é tudo.
1: É, é Como que você se posiciona, jornada do cliente, funil de venda. Jornada de... do cliente. Jornada do cliente desde o primeiro momento, cara, até o final. Legal. Então, assim, é, é muita coisa mesmo. Eu lancei um curso que, que eu demorei dois anos para escrever e estava enrolando para lançar. Aí é um curso que ensina as pessoas a fazerem só para... Sua... Aí, esse é para você, é os que gosta de, de fazer as próprias viagens, cara. Isso daí são 180 páginas de só estratégia. de Para você não empatear. Sua... E, são as e onde que as pessoas
3: coisas. acham esse curso aí, Thiago? Fala aí, porque... Cara, chama Treve ou
1: Lógica. Lógica com K.com.br Aí você pode ter uma página lá explicando todos os pontos, tem um vídeo explicativo... É, tem alguns bônus lá que, às vezes, no primeiro bônus, a pessoa já paga esse curso, que é um acesso às tarifas para agências de viagem.
3: Ah, legal. Então, né?
1: assim, a pessoa vai comprar um hotel, um resort, e às vezes, só nessa viagem, ela já paga curso. Dessa diferença que a pessoa encontraria. E isso é uma questão interessante também, que às vezes as pessoas falam, poxa, eu vou contratar uma agência e vai ser mais caro do que se eu fizer por conta. Às vezes, não. Às vezes, é a mesma coisa, porque as tarifas que a gente tem acesso é diferente do que pessoas físicas têm acesso. Só que a pessoa está levando de brinde ainda um suporte que tem um valor estimado quando a água bate na bunda. Sim. Falando em português, claro, entendeu? Então, aí, quando o calo aperta, é que realmente você dá um valor para um suporte especializado.
2: Oh, Tiago, que... você, você falou um negócio que me, me remeteu a uma coisa interessante que eu lembrei. Cara, não sei se você tem essa visão, mas eu tenho uma visão, não sei se é falso ou não, porque eu nunca parei para ver, mas você falou um pouco de valores e atrás. Cara, me parece... No, antes, vamos pensar um pouco antes da pandemia, né que é a nossa base melhor. Ficar uma semana num resort no Nordeste parece que é mais caro do que ficar duas semanas na Disney. Tipo isso. O Nordeste cara, é muito né? Que isso, cara? É muito inflação por causa dessa parte Vamos atrair os turistas, porque o pessoal de fora vem, então a gente deixa o preço aqui em cima, porque eles pagam e o brasileiro. Aqui. É isso
0: que eu ia falar. Qual é a sua
2: eu, percepção? Tiago. É. é.
1: Não, tem essa parte também do, dos gringos. Mas é que também, por exemplo, você está comparando, às vezes, de áreas de hospedagem diferentes. Quem vai para Disney, às vezes, não vai focar no resort. E quem vai no Nordeste quer um resort. Então, às vezes quem está querendo é na Disney vai pegar um hotel 3, 4, estrelas. Mas, três, vou, quatro, vou, sete, mas três, vou melhorar, três,
2: eu já vi resorts, você é. vai de Cancun, que parece que se, pelo preço de ficar num resort, vamos dizer assim, resort bom all inclusive, sei lá. Parece é. que Cancun é metade do preço dos caras lá do Nordeste. É. Ah, então, a verdade, estou viajando muito... Cara, é, são valores, na verdade,
1: bem próximos, assim são, não é tanta diferença. O que é mais caro, obviamente, é a passagem, até pela distância, mas se a gente olhar o Brasil, que, tem um, que é um país de dimensão continental, né, para a gente sair de São Paulo e ir para, sei lá, para Fortaleza, são, acho que, quatro horas de viagem. Né? Às Sim. vezes, com cinco, seis horas, você está na Colômbia.
2: É porque, claro, porque parece que muito isso que a gente comentou, parece que os caras lá, o turismo internacional ficou tão famoso Que os caras devem ter ligado, tipo, um, foda-se assim, ó, os caras aqui pagam em dólar é. Então, foda-se, o negócio é caro, é. aí o brasileiro quer ir pra lá Pô, mas é caro, é, pra um americano, pro europeu talvez não, pro brasileiro é, e os caras não querem mudar Quando eu fui Também. até 2015, eu fui pra ah, Fernandes de Noronha Cara, ah, lindo, é. puta, bonito pra caramba, fui mergulhar só que assim, cara, 30 conto um espetinho, né, fazendo a brincadeira. E por quê? É um negócio do mercado, né, e o André manja muito disso. Você só tá porque tem quem pague. E aí é, como exatamente. eles sabem que vai muito turista é, estrangeiro, e o dólar tá alto, os caras põem os preços aqui em cima é. e coitados brasileiros que querem conhecer esses lugares acabam pagando por isso, né? E fora esse ponto, ainda não tem pra onde você correr, que é uma ilha. Você
1: uma uma ilha. <risos> Oi, legal. Você fica bem, cara. Você quer uma é, que, que... um poucos restaurantes, você quer meio de transporte, você tem que alugar um bug é, ou ficar com o motorista pra cima e pra baixo. Não tem pra onde correr. É uma pousada. Eu já assim. li
0: sobre... O que eu já li sobre o Nordeste é mais ou menos isso aí mesmo, né? isso é Tem a ver com. Primeiro que a maioria dos resorts lá são empresas europeias, né? Tem muito investimento ali. É, espanhol, italiano, holandês e muita tarifa hoje é dolarizada mesmo. Então é, o cara já tem algum incentivo para o eu... brasileiro pô,
2: poder ir lá e ser ó, mais barato para conhecer o próprio agora. país,
0: né? Olha que interessante a mesma história. Quando a gente estava lá em Bruges, é, é, o carinha lá do, do do hotel, aquele cara que que carrega as malas, né? Que faz aquele primeiro atendimento ali. É, a gente começou a bater um papo tal, e tal, ele falou, ah, eu conheço. Ele falou, onde vocês são mesmo? Ele falou, ah, do Brasil. Ele falou, pô, eu conheço a América do Sul. Eu falou, não conheço o Brasil, mas eu já fui para a América do Sul. Ele falou, pô, sério? Aí eu não lembro exatamente quais eram os países que ele, que ele tinha conhecido. Não sei se era Argentina, uruguai ou mais algum outro. Mas assim, beleza. A uma coisa que me chamou a atenção foi isso. Falo, e aí eu falei para a eu falei, cara, olha que interessante. O cara, pô, é... Não precisa ter um salário mega blaster ultra aqui na, na, na Europa para ele conseguir é, conhecer, por exemplo, a América do Sul. E aí na época a gente fez uma continha de padeiros, falou, pô, se ele ganha tantos euros aqui, pô, vamos passar para para real, quanto que ele, quantos dias ele consegue ficar num hostel aí na. na ou para, sei lá, para peso, quantos dias ele consegue ficar num hostel aqui na América do Sul? Ou seja, com poucos euros lá que ele ganhava, ele já conseguiria ir. Pois é que é uma pessoa aqui no Brasil, com a mesma profissão dele, não consegue fazer o, o oposto. Sim, não exatamente. vai conseguir ir para a Europa e nem ficar no rosto porque a hora que você, você, você pega tá, o câmbio, o seu, nosso dinheiro aqui não vale nada, né?
2: Melhor filme, então, como o, que aquele eu... filme lá do Eurotrip, já nos mostrou isso, né? Que com dois <risos> dólares lá na, no, na Rússia, era um país da Rússia ali, né? Essas... Eles ah, vão ah, que, que eles vão lá com um dólar e meio, é, mas estamos fodidos só tem um dólar e meio. O que a gente vai conseguir comprar Que aí? O bagulho é tão inflacionado é, é. lá que eles é. fecham o hotel, é. eles dão uma gorjeta de 5 centavos pro, pro garçom é. e ele fala: ah, eu vou abrir o meu próprio restaurante, tipo, tem é, é. que seja assim, né? Realmente é complicado. É isso é, é é cara, cara eu eu né? Excuse, Scooz, discusi. É a puta dos moleques. Escusa, esqueci meu.
1: É, <risos> ah, é da hora. Falando, cara. Mas, cara, esse lance da, da, da pandemia, é, falar para vocês o que foi mais difícil do turismo. É, porque, você imagina, cara, foram literalmente centenas de viagens impactadas aqui na minha agência, centenas. E por eu trabalhar só com viagem internacional, e a minha agência ela é muito famosa por viagens maiores ou que fogem do padrão de pacotes. Então é muito comum uma viagem de um mês na Europa, por exemplo fazendo uma viagem muito doida, toda espalhada. E e aí, cara, assim, você imagina uma lua de mel de 70 mil, 80 mil, um exemplo. E aí você imagina, assim, o receio que essas pessoas tinham do que ia acontecer com a empresa, onde está esse dinheiro. Então, a minha preocupação foi manter a idoneidade da minha empresa, manter meus clientes todos seguros, cientes do tempo todo. Eles estavam... Eu, Criei um controle para cada viagem, com um o status de cada reserva, com um o retorno de cada fornecedor. Eles sabiam exatamente o que estava rolando em todo momento. Então, assim, eu deixei muito todo mundo muito tranquilo. Então, são seis anos de história e eu não tenho uma reclamação, cara. Meu reclame aqui você nem encontra a minha empresa. Todas as avaliações são cinco estrelas. Eu tenho 35 mil pessoas seguindo no Facebook e mais de 12 mil no Instagram. Então, assim, essa... E eu sou... Assim, é, é muito acostumado a atender o atender um público mais mochileiro. Ou pessoas querem para um padrão estándar, um hotel 3, 4 estrelas. É, mas eu, eu atendo todo o range. Mas agora você imagina assim: é, aquelas pessoas que às vezes colocaram o sonho delas na, na, nas suas mãos, sabe? De fazer uma viagem de é. uma lua de mel, uma bodas de prata, uma bodas de ouro, São, cara, são públicos diferentes. O público mais idoso, o público mais jovem vai entender completamente diferente ali o que você passa de informação ou a segurança que você dá. E, as, ou... e às vezes além... a,
2: a, a, até para esses públicos a, a gente consegue ter uma equidade na questão assim, o cara que está fazendo uma viagem de gosto de 80 mil, para ele é um puta negócio preocupante os 80 mil. Mas para um cara, desculpa o termo galera, não vou entender errado, mas o cara mais fudido que está fazendo um mochilão porque ele não tem grana mais quer conhecer, cara, aqueles dois mil reais é a grana do cara, mano. Então, é, ah, mas é. ali, tenta que é dois, mas é a, tem que dar a mesma, é, o mesmo serviço é. para os dois. Porque os dois estão com o mesmo medo, né? Então, é, é legal isso pra caramba, cara. É,
1: é porque, assim, é o sonho da pessoa se fosse um real, cara. Eu tenho tanta preocupação de passar é, o valor exato das coisas. Por exemplo, assim, tem uma parte né, no, no meu planejamento de viagem que eu mostro as taxas, uma somatória das taxas locais que a pessoa vai pagar em viagem porque eu já sei que a pessoa vai ter aquele gasto, já está contabilizando algumas coisas e eu acho que não é você não é pelo valor às vezes de ser um real, ser dez reais ou ser mil reais é pelo desconforto da pessoa ter que colocar a mão no bolso para algo que ela não estava tá esperando. Exato. Então um prejuízo de dois mil de oitenta mil é um prejuízo, né? E só é. cada não um sabe quanto aquele contante representa na vida daquela pessoa, né? A pessoa economizou por cara cinco anos para
3: ter aqueles dois mil. Perfeitamente. Tiago, eu vou falar uma coisa para você, bem. Cara, o cara que você falou aí, é... nossa, aconteceu bem perto comigo. Comigo não, com um amigo meu que trabalhava numa antiga empresa que eu trabalhei 10 anos na seguradora. Cara, é assim. A família dele toda, a neto, tudo tinha um sonho de ir pra Disney, mas era sim sonho mesmo. E ele foi um pouco depois, quando eu voltei, inclusive deu uns toques para ele quando ele foi. Cara, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, eu sei que ele levou os netos, levou as, as filhas, o Gen, levou todo mundo, cara, foi assim uma caralhada de gente, e ele pagou tudo, tudo, então, cara, se desse algum problema, como você disse aí pra ele, e ele assim, ele tinha medo, que ele já tava é, mais idoso assim, né, então ele tinha medo de não dar tempo, de acontecer alguma coisa com ele... E, e os netos deles, né, tinha esse sonho e ele queria fazer isso. Então, se é assim, foi um dinheiro que ele gastou, né? Foi, foi algo é, expressivo para levar todo mundo. Mas imagina só um problema desse, que nem você tá falando, na, na, na vida dele naquele momento, né, cara? Acaba então, com assim, o sonho dele, né? É, acabou, cara. Um tem tem pro cara até, até morre por causa disso, cara. Dependendo da poada, né? Exatamente. Não tô querendo forçar a situação, mas. Eu, eu conheci ele, eu sei o que aquilo significou pra ele, pra família dele, né? Foi, assim, um sonho mesmo, cara. Um sonho, aquela coisa... E ele foi qual? Ele foi por agência, Adriano? Como é que ele foi? Ele foi por agência. Ele contratou agência pra ajudar uhum. ele, né? É, porque sozinho também, como a gente já falou Não, aqui tá É viagens, louco, né,
2: Igual falei, um mochilão, uma viagem que você até consegue se planejar sozinho, mas agora ir pra Disney, essas coisas que envolvem agora, falo, hotel, translado... Puta, mais cara, fácil de... é mais fácil. É. Disney é logística pura. Disney é logística
1: pura. É até bacana de eu pegar um gancho com um serviço que eu tenho na agência que se chama Gratuitrip. Todas as viagens com apenas um destino eu faço de uma forma gratuita. É literalmente para ajudar. Eu não coloco um real em cima. É claro, tem legal. um outro lado. Você, Eu acabo ganhando uma comissão de, de, de hotel, de passagem, mas é muito melhor do que eu colocaria de um agenciamento que é a minha margem pra viagem. é legal? Tá e quando surgiu essa ideia? Eu tava na academia, aí a pessoa ali da recepção da academia falou: Pô, Tiago, sei que você mexe com viagem, talvez tá? vi seu site, conhecer sua agência, não sei o quê. Eu falei assim, e ela falou: Cara, meu sonho é ir pra, pra Paris, eu tô contando minhas moedinhas pra ir pra Paris. Então eu fui, eu fui treinar, né? Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu falei: Puta que pariu, eu vou gastar 5 minutos pra montar a viagem dela, cara. se treinar minutos. pra
2: manter esse corpite bonito? Corpite? E é, é
1: que só aparece pela metade Não tô vendo a barriga não tô vendo Ah, a barriga.
2: mas que metade, viu? Que metade Como diria
3: meu, que, que homem, que homem Mas continua, perdão Eu vou, eu vou ali já André, vamos sair um pouquinho? Vamos
0: Vamos, sair. tá me
3: um é, 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 atrapalhando,
1: é. né? é, é. E... e aí, cara, eu falei Pô, vou gastar cinco minutos Pra montar a viagem dela eu Falei, por que que eu não faço isso de graça, porra? Né? Daí eu peguei e construí isso Porque, na verdade, começou a sair mostra graça. Então, a pessoa pode vir conhecer o atendimento, conhecer os fornecedores, é, tirar essa cisma de que uma viagem pode ser mais cara com uma agência tá fazendo por conta. E detalhe, eu vou trazer uma, uma oportunidade para ela de ter acesso a alguns fornecedores que, como pessoa física, ela não teria. E essa gratuidade que acontece hoje é das pessoas trazerem, por exemplo, já pronto, a cotação do voo, a cotação do hotel, e é só para bater preço. Eu só vou lá, vejo com os meus fornecedores e falo, olha, está aqui, ó, mais barato, você vai ter o meu suporte durante toda a viagem. Seja
2: feliz. Ô, Adriano, cara, legal, pega, pega é agora bom. o que eu vou falar pra você fazer um <risos> corte. E aí, o nome do corte vai ser assim. Thiago. O novo Rodrigo Wilber. Bonito. Oh. Preocupado <risos> em fazer a viagem pra você de graça. Amostras grátis. É o Rodrigo Wilber do turismo, esse Thiago, cara. É meu, cara. É, pode guardar o elogio e começar a fechar a viagem comigo, cara. <risos> você acha que eu já não peguei seu contato, filho? Ah, eu já, já. fui pegar meu, meu negrão aqui. Né? Eu passei ali na posição que tava minha esposa.
0: Ali, eu já falei: amor, já, se já sei. Já sei. O constrói o avião. O é, cara constrói o avião. Constrói o cara
1: constrói
2: o hotel, constrói o, o avião.
3: Hotel, se o se avião, precisar, avião.
2: ele pilota e te leva. É o Rodrigo Wilber do é turismo.
3: É, exatamente tá, Se e for o um trem, trem E se e agora, for de navio, ele vai construir para você também lá, o navio. Ele vai ser ele o capitão. Estuma, ele
2: enche o mar de água salgada para você se precisar, é, Thiago. E eu Olá,
3: lembrei Thiago, uma coisa, mano, mano que, você... que a gente fez uma
2: zoeira até o Ad... que o Adriano virou e falou o, assim: "O Adriano tá zoando",
0: ah, fala.
2: O Adriano, o Adriano tá zoando, mas eu, 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 eu lembrei uma agora que a gente lançou no grupo do WhatsApp do trezepada, que foi assim: "O que a gente vai entrevistar sexta-feira?" O Thiago, aí o Adriano me solta Ah, o cara, o cara faz mochilão? Eu aí o André, puta que pariu, mano O cara tem uma agência de viagem e você me solta que o cara faz mochilão? Fala pra, fala, o cara, cara, cara do mochilão aí
0: merda lá. Não, mas ele não ia essa, não Eu ia falar o seguinte, que eu, eu mandei lá o, o, o Instagram do, do Thiago Aí o Adriano ia falar
3: assim, pô, o cara é galã, hein? O cara é galã? <risos> É o primeiro galã que... Não, não, senão o Kleber vai ficar chateado comigo, o Fernando, né? São um galã, Mas o Kleber já falou que ele é gordinho, que tudo bem. Ele é... já falou, ele já deixou
2: bem claro.
3: O Fernando é. Você é casado, Thiago? Não. Então, o Fernando é casado. O, Thi... o Thiago, não. Galo o Galo é, casado. é casado. Então, tá certo. É o primeiro galã. O então, primeiro Nossa, galã, o Thiago, o Rodrigo Wilber
2: do turismo, ó, esse corte vai ficar bom, esse corte vai
3: Você pode até, é. lançar, ó, a gente não cobra o slogan se você quiser usar, tá? A gente faz a mostra grátis, tá? Porque como é um slogan só, a gente faz
1: de graça É só isso pra, aí do Rodrigo o Rodrigo <risos> tem que aprender muito, né cara? Tem que aprender a caçar o javalinho, pilotar trator tenho, tem tá. que... você
3: já teve cliente dando em cima de você aí? Ah. Ih, já deu já Já, Ih, já. já, deu.
4: já,
2: deu.
3: já deu. Não precisa falar mais nada precisa, já, Esse silêncio né, já respondeu Nenhuma
2: nem um, cliente ou cliente Ou clienta, né, virou pra você e falou assim Ah, eu queria tanto ir pra França e você faz todo um roteiro Você vem junto
1: É, então, é um roteiro meio romântico Ele para ir sozinho, né, às vezes a pessoa tá buscando companhia Sai tirando até, sobra até pra gente enviar Às vezes acontece
0: às vezes acontece. Mas, ah, Legal, vou... já, Esse silêncio foi, foi muito Sim, bom. Esse esse silêncio já foi resposta Deu tudo, capitão. A mais
1: cara. De resposta que demorou para chegar aqui. O Adriano,
0: já que você citou, <risos> então vamos vamos fazer a
2: brincadeira aí, né? A trêsepada é. que a gente brinca é uma história que um perrengue que você passou, uma zoeira. conta uma ah, é, trezepada sua aí? Vou até é, colocar
3: uma a, a câmera
2: está em você, meu caro Thiago agora. É. Conte
1: uma trezepada Está focado. Tem muita história maluca assim, de, principalmente na Europa, que eu fazia os surf da vida. Eu já contei essa história para bastante gente. É, teve uma história que eu fui para Atenas, lá na Grécia, e aí eu ia para ficar na casa de uma pessoa local lá, né? Até porque o couchsurfing, ele serve para que a pessoa, você tenha esse contato com uma pessoa local e ela poder te mostrar a cidade, a culinária, a cultura local. Cheguei lá, cara, era um apartamento abandonado e a pessoa nem estava na cidade. Primeiro que eu cheguei era uma da manhã na cidade. O cara tinha deixado a chave num quiosque, numa praça X. Parecia, assim, caça ao tesouro. Primeiro pra encontrar a chave do, do, do apartamento. Aí, beleza, encontrei a chave do apartamento. Fui lá no apartamento um louco pra tomar um banho, pra descansar. Um apartamento sem energia, sem água. Cheguei lá, só tinha um quarto, com um colchão no chão, uma vela preta e um sapato de criança, velho. Era uma Puta que pariu. Você ah, imagina um cara ali na porta, assim, o apartamento tudo escuro, você ia pra falei, pô, cativinha. Você ficou,
0: assim. es... ficou <risos> esperando <risos> a boné, o Chuck aparecer, né? Não, ele ele pensou, né, pensou
2: fudou! Ele... <risos> estou no filme ou Albergue.
1: Não, você tava tá... esperando, <risos> vai, porra, vai. E
2: você
3: dormiu Sim. lá,
1: cara? Cara, vai vendo. Esse mesmo quarto, ele tinha uma varanda do lado de fora. Obviamente, do lado de fora, uma varanda. E eu peguei o colchão Coloquei na varanda, dormi fora, velho. Só que eu tava meio eu tava no verão na Grécia. Então assim, fez um. tava, tava ok, agradável. Tava agradável. Eu falei assim, ah, cara, aí o sol raiou no dia seguinte, eu peguei pro hotel. Eu falei, ah, a economia Sim. tem limite, velho. É, ninguém fez aquele que... comentário,
2: nossa, tem um deus grego na varanda. É, então. Ó,
3: Como é que é? Tem o um quê? Tem um deus grego o deus na grego. varanda. Ixi, Isso, é. Elcio, segura, para de beber aí, Elcio. Já acabou, acabou,
2: acabou, acabou. <risos> Eu, eu lembrei uma aqui, eu vou contar o, o, uma trezepada minha que é muito mais não uma zoeira, mas um momento de perrengue igual eu comentei, a primeira vez que eu fui pra Europa, fui sozinho mochilão, dei a cara coragem, fui lá, decorar.com passagens, acho que o hostel.com lá, comprei os hostels, imprimi dos os vouchers e fui, o primeiro país que eu fui foi pra Escócia tinha um amigo meu que morava lá e aí olha a pegada, o um amigo meu morava lá há pouco tempo e ele, no dia que eu estava indo, ele tinha acabado de mudar de empresa. Ele me comentou até, pô, tô uma feliz, vou mudar de, de empresa. Eu não sabia muito bem que empresa, eu sei que ele é de TI, mas que empresa que ele tava, o que ele ia fazer. Eu só sei que ele tinha ido pra uma outra empresa e ele me comentou, quando você chegar na Escócia, você vai sair pelo portão tal, você vai pegar o busão tal, e vai até tal lugar, vai por essa rua. E eu, ainda bem, sou bom de localização, de boa que então eu fui lá e cheguei na Escócia. Aí, antes de chegar na Escócia, eu, eu fiz a, a, parei na, na França para fazer a ponte, né? E aí, assim, meu amigo, pô, vou levar um presente pra ele. Aí eu perguntei 50 mil vezes no pre-shop o que, que eu podia levar. No, pra não dar merda. Aí o cara explicou que tem uma regra de CMLs, umas coisas. Aí eu fui lá e comprei um kitzinho muito legal. Acho que eram 5 mini garrafinhas de CMLs cada uma da, da Absolute. Uhum. E comprei um perfume pra mim lá, né? Pô, falei, eu com um perfume internacional, vou comprar um perfume aqui e vou usar lá. E botei na minha mochila de mão e fui. Quando eu parou, passou na França, a primeira coisa que eu fui passar a minha mochila, a francesa já começou a falar comigo. eu falei é, francês, speak English. Ah, English, beleza. Aí ela começou. O que, que tem na sua mochila? De onde você está vindo? Eu falei, não, estou vindo do Brasil, ponte aérea e tal. Vou ter que olhar sua mochila. Ah bom. Cara, ela abriu minha mochila, tava com o pacote da do Free Shop fechadinho, lacrado, né? E, cara, era possível ver aqui dentro do pacote que é transparente lá naquela minha sacolinha. E ela viu no, no raio-x que que era. Ela começou. This is forbidden. Isso é proibido, isso é proibido. Eu falei. Mano, o que que é proibido? Ela foi, ela abriu minha mochila, ela abriu todos os meus pacotes, ela tirou o lacre de todo o negócio da, da minha. Do Free Shop pra fazer assim. Ah, diz OK? Diz OK, this OK, this OK. OK, go. Então, comecei com
4: tô uh -huh. na mão.
2: Aí cheguei na Escócia. Tô lá no famoso corredor que tem as malas. Cadê minha mala? Cadê minha Ixi. mala? Todo mundo pegou as malas e cadê minha mala? Meia hora que eu fiquei lá esperando, eu vou esperar e cadê minha mala? Aí eu desespero bate, né? Primeira ah, tá viagem, inter... primeira viagem internacional sozinho, não tinha como eu ligar pro meu amigo, porque não tinha telefone de chip, nem nada. Aí eu comecei a perguntar, né quem tem boca vai a Roma, como diria, né? Aí o cara falou, putz, vai ali. Aí eu fui numa salinha, aí eu, graças a Deus dei sorte, eu cheguei lá e falei, oi, tudo bem, eu vim do voo, e a minha, minha mala, aí o cara na hora, ah, você é do Brasil? Sim, você veio do voo, passou por tal, tal. Ah, sim, é que sua mala chegou antes que o seu voo. Nossa. Oh. Veio em outro é. avião, porque você fez ponte aérea, não, acho que não sei se não coube, mandaram por outro avião e chegou mais rápido, graças a Deus, né? Aí, beleza, cheguei na hora de fazer o check-in, tava bosta, já vazio, cara. então eu peguei a pra, perdão pra, na imigração, né? Cheguei na imigração, mano, o assim não foi com a minha cara, aí já começou, aí eu levei, eu, eu, na época eu vi que era legal levar uma cartinha pra falar que eu tô indo lá, que... Aí eu pedi pro meu amigo escrever, ah, my dear friend, né, meu, meu caro amigo, Elcio, você tá vindo convivir. aqui me visitar, né? Porque eu vi que era uma boa prática, é a primeira vez que eu viajei. Aí o cara leu a carta e começou. Tá bom, o que você veio fazer aqui, de verdade? Eu falei, então, eu, eu vim visitar meu amigo. Ah, o que, que o seu grande amigo faz? Mano, é o que eu falei, ele tinha acabado... Eu tava no dia do primeiro dia dele de trabalho. Eu falei, cara, eu não sei onde ele trabalha, mas eu sei que ele acabou de mudar ele é de TI, trabalhou comigo. Ah, seu dear friend, seu grande amigo, e você não sabe onde ele trabalha? Cara, o me começou a encolcar comigo. Ele falou, quanto você trouxe de dinheiro? E a primeira viagem que eu fiz, eu achava que libras era só na Inglaterra. E libras é na Escócia. E, eu, o eu dinheiro, gosto, e assim, eu tava com aquele cartão do Travel Money que você passa onde você quiser. Mas o dinheiro que eu tinha físico era euro. Aí já começou, mas aqui é libra. Ele falava pound, né? Eu não sabia que pound era libra. Eu, pound? Que merda é essa? É, e o cara tava achando que eu tava tentando entrar pela Escócia pra ficar na Europa. E eu falando, cara, mas eu, eu vou ficar cinco dias aqui. Me dá um peito de cinco dias, se você quiser. Eu tenho, eu tenho passagens já compradas aqui na Ryanair. E eu comecei a mostrar os voucher pro cara. Aí, eu, aí o cara, tipo, sei lá, se é porque era aqueles voucher impresso, que tudo bem. Cara, o cara não tava acreditando que eu tava, tipo, que eu tava indo fazer um mochilão. E ele começou um a me.
1: Grande, legal, né?
2: Ele começou é. a me travar, cara. Ele me travando, me travando, me travando. Aí eu falei, cara, aí eu comecei a. Até o meu inglês, eu falo inglês bem, começou a travar. Eu comecei a ficar nervoso. Falei, mano, fudeu. Já, minha mala já atrasou, já tive 30 na França. Oh, tá tá Quer que, que, então, é. que o cara ia me barrar. que O cara ia me barrar. Aí o cara me olhou feio, me olhou... depois que eu expliquei tudo, mano. Eu expliquei um monte de vezes. Falei, eu não sabia que aqui não era euro. Aí começou, o que, que você vai vir visitar aqui na, em Edimburgo, na Escócia? Eu falava, cara, eu não sei. Eu vim visitar meu amigo, é a primeira viagem, ele vai me mostrar as coisas. Então assim, deu muito a entender que ele achava que ele queria que eu, eu, eu ia entrar na Europa pela Escócia e queria ficar lá na Europa. E eu falando, cara, eu tenho emprego no Brasil, trabalho num no, no banco no Brasil, eu não vou, eu não quero ficar aqui, eu vou voltar. Mostrei, tipo, olha aqui minha passagem da Ryanair, minha passagem aqui do decolar pra voltar. Só sei que no final o cara olhou muito torto, é. Foi lá e. Tá bom, carimbou lá o meu passaporte e deixou eu entrar. cara, imagine você. Que primeira, que merda primeira, primeira, primeira viagem que você vai fazer internacional. Aí já deu treta na, na ponte aérea. Minha mala atrasou. É, já, eu já tava zicado, né? Já tava aí. Já tava zicado, cara. E aí, aí, tudo bem, consegui passar. Aí a última zica foi, eu tinha um combinado com o meu amigo de encontrar ele num lugar, um tal horário. E na hora que eu ia chegar, pegar a ma cara, tinha tempo de sobra. Aí, o que aconteceu com essas merda? Não consegui encontrar meu amigo. E aí, o que aconteceu? Fudeu. E aí meu amigo começou a ficar preocupado porque eu não tenho o celular lá. Só que aí eu lembro, tudo que, tudo que ele me falou eu anotei. E aí o que eu fiz? Antes de eu ir viajar, eu botei no Google Maps como chegar do aeroporto até a empresa dele. Aqui que eu fiz? Foi muito engraçado. Aí eu fui na boa. Fui lá, saí, peguei o busão, desci no ponto, olhei a rua. Aí aqui, aqui, vira direita, esquerda, direita, esquerda. Cheguei na empresa. Só que ele não estava lá. E aí hoje estou aqui na Escócia, né? Ele não estava lá. Ele estava é. me procurando. Aí eu bati na porta da empresa, falei, tudo bom. E os caras, aí escocês, né? Eu digo, só o cara aqui da imigração, fé da mãe, que era um fé da mãe. Mas o pessoal é super gente boa. Aí eu expliquei minha história e falei, tudo bom? Eu sou amigo do, do, do Mazei. E eu tô aqui porque eu vou ficar na casa dele cinco dias e tal. E ele me deu esse endereço e teve um problema, eu não consigo achar ele. Nossa, a moça foi super gente boa. Não, entra aí, fica tranquilo. Ele trabalha aqui mesmo, é o primeiro dia dele e tal. Eu só lembro que eu fiquei sentadinho numa salinha assim. Aí ele chega, cara, assim, ele não me viu antes, ele chega com uma cara de desolado, do tipo, fudeu mano, fudeu, cadê o Elcio, cadê o Elcio? Aí, a hora que ele entra na sala, ele me vê ele mano do céu, vai se ferrar, velho, eu tava lá na estação, eu comecei a procurar, eu andei na estação, eu vi, eu não te achava, puta que pariu, moleque, como é que você chegou aqui? Eu falei, não, você me passou o endereço, eu, não, eu procurei, eu sabia chegar aqui. Aí Mas, cara, você fez uma entrevista você tá contratado. Né? Porra, no... já pensou. <risos> aí ele me explicou depois como é que eu chegava na casa dele, me deu a chave, eu fui. Mas, cara, imagine só prim... eu com uns 22, 23 anos. Primeira ah, viagem de... na Europa. Sobe. Aí agora que eu brinco, galera. Procurem pessoas como o Thiago, empresas assim. Porque, cara, primeira viagem que você faz passar um perrei desse, eu me, eu me virei que bem. Merda, hein? Cara, imagine se dá uma merda, ou até mesmo se você não Pô. sabe lidar com a situação, você não sabe inglês. Meu pai não sabe inglês. Ele depende de muito da minha mãe nessa parte do inglês. Já pensou dar uma merda, você não sabe inglês? Você volta pra casa e nem sabe por quê? Então tem horas é, que, que eu, eu Escócia, falo que é, é bom ver inglês, isso. O
1: inglês, inglês, inglês escocesês é totalmente diferente. Nossa, inglês escocês,
2: De inglês de e de irlandês é difícil, viu? Eu tava num é. bar. Primeiro é dia que eu fui na Escócia, eu achei um bar muito legal. Aí comecei a tomar homem eles são bem simpáticos, né? Um tiozinho escocês entrou pra conversar comigo e tomar breja. Escocês e irlandês, por causa do passado, não se dá muito bem. Eles têm uma certa rixa. Aí chegou um irlandês. Cara, era um escocês e um irlandês bêbado conversando comigo em inglês. O escocês já não tava mais entendendo o irlandês. Eu já não tava entendendo mais porra nem né, o que os dois estavam falando. Porque os caras são também... Nossa, mano, esse tiozinho tá muito louco já. Mas, cara, imagine que, que merda, né? então Por isso que eu, eu, eu prezo muito esse negócio assim... É, óbvio que eu aprendi na experiência, né? Então eu, eu tenho um pouco mais de conforto em ir sozinho. Mas, cara, é, é, eu penso na época que... Na época eu até pensava, porra, devia ter visto com alguém, mas eu não queria uma agência Por isso que você da, da empresa do Thiago eu não queria uma puta agência. Não precisa falar nomes aqui de agências, porque essas agências são muito caras. É, igual o Thiago falou, pô eu tava com meus 3 mil guardado. Primeira viagem, juntei, porque eu queria ir pra Europa... Puta, eu fui nos um mal baratinho pra poder tomar minha cerveja. Né? Não dá pra, às vezes, contratar uma empresa grande. Então, o que eu achei legal do, do Thiagão e da empresa dele, é isso, sabe? É uma empresa que consegue tratar muito melhor os públicos, né? Desde o cara que tem aqueles dois mil reais guardado e quer muito fazer um mochilão, até os caras de 90 mil. Então, hoje, eu até vejo que se eu conhecesse o Thiago na época, cara, eu iria com o Thiagão, cara. Porque, só pra não passar esses perrengues aí, né?
1: Ups. Cara, tem muita, tem muita coisa que a galera, tipo, às vezes tem um, uma ideia muito errada, assim, sabe? Porque, querendo ou não, uma agência convencional, ela é uma revendedora de pacotes. E realmente fica mais, mais caro. No caso da, da minha empresa, da de mochila pronta, ela é como se fosse a fábrica, porque eu que produzo as viagens. Então, você está falando direto com a fábrica, você está personalizando, você tem acesso a um preço mais diferenciado. É uma empresa que tem seis anos, que não tem uma reclamação, é, outro ponto é que a empresa ela é online, então a mesma tratativa que a pessoa vai ter aqui no Brasil, ela vai ter quando ela estiver viajando, então isso traz muita segurança. E tem um outro ponto também que é importante, que é a minha própria experiência que ajudou a construir a empresa. E sempre as pessoas que eu contratei para trabalhar junto comigo era uma regra da empresa e continua sendo Você que a pessoa precisa ter é pelo menos 15 países no currículo. Porque como que a pessoa vai conseguir atender uma outra pessoa uma viagem internacional se ela não viveu aquilo? A
2: gente Sabe? fala muito isso, né, Adriano? Quando a gente contratou na, a nossa equipe, né? Como é que eu vou ensinar DevOps pra alguém com uma pessoa que não faz... O que é DevOps? Que é desenvolvimento de software. Então a gente é. quer pessoas com experiência. senão é o que você falou. É o cara que só sabe na teoria. Pô, você é o puta cara das viagens. Quantas vezes você viajou pra fora? Ah, oh, nenhuma. É, então, porra.
3: É o que a gente falou um pouco sobre coaching, né? Lembra?
2: É, do coaching a mesma parada. De parada de como é que você vai falar de né? carreira com alguém que você não teve uma carreira? Né? Se você não fez as coisas, né? Então é. é muito legal. Putz, legal isso aí, cara. E cara, Não, eu... você falou
1: de história de, de viagem, tem uma de avisar para eu eu vocês rapidinho. Lá em Bruges, até que o André comentou, aí me inspirou aí nessa nessa história de que Bruges era uma antiga cidade de bruxas. Falava, até acho que por isso que vem o nome Bruges e bruxa. E e aí, cara, eu tava com um amigo meu, a gente foi fazer um mochilão também. Eu tava lá, fui fazer um couch search na casa de uma mulher. Cheguei lá, cara. É... Primeiro, a mulher era de noite, estava até meio que chovendo o cabelo desse tamanho, assim, parecia, tipo, bem espetado, parecia um pouco do bozo, assim, tá ligado? E cabelo vermelho, ela atendeu fumando um banza, velho, tipo, dedão de gorila mesmo. Dedo de gorila. Cara, passando gato, assim, tinha uns 10 gatos dentro da casa dela Nossa. e espelho pra um tudo modelado. Eu falei, puta que pariu, onde é que a gente <risos> se meteu, né, velho? Eu olhei pra ele, assim, e falei, mano, tá oh, tarde, o pessoa tá esperando... Não, e detalhe, a mulher é super gente boa, engraçada, não sei o quê, uns 45, 50 anos, mais ou menos. E, e beleza, né? E aí, numa dessa, ela falou assim, olha, essa aqui é a chave de vocês, pra gente poder entrar e sair da casa a hora que a gente quisesse, que a gente ia ficar dois dias lá. E
2: o chaveiro, cara, ele era feito de cabelo.
3: Nossa.
2: Ela não falou aí... assim? Só não entra nesse quarto aqui, tá? Não tem como é, assim? Esse existe... chaveiro, <risos> verdade, né?
1: É de pôr, da que dá fã, ali meio, se, se decompondo.
2: Ela perdeu o cabelo deles, que quando eles dormiram, ela foi lá e cortou e fez. Que horror. Não, brincadeira.
1: Não, detalhe, eu tava com um o saco de e meu brother também. Daí a gente pegou cada um que seu sapo de dormir e fechou, fechou só com um o olho de fora. Só, essa manhã não vai pegar cabelo de ninguém aqui, né? Vai fazer um fudu, nossa, sei lá, eu sabia um Todo mundo
3: que dorme lá é escalpelado. Não, nem foda. Cara,
1: acredito. Virou muita história. É engraçado, né? Tipo, você imagina, pô... É, um medos da porra, né, mano? Não, pô, né? é uma casa de uns três andares. aquelas casas fininhas, assim, todas de
0: madeira. Falou, de madeira este
2: madeira. andar, vocês não podem ir. Não tem nada demais, vocês não podem ir nesse andar aqui, não, tá? Que é onde ela, é. Onde ela mata as pessoas aí, e faz
0: a puxaria. Fica esperando, ó. Fica esperando chegar um maluquinho de bicicletinha, assim. <risos> Vamos jogar um
3: jogo. na pra <risos> Game With E comecem é. os jogos. Aí,
0: esse Cara,
1: dia dias... Pode... Legal, tem, tem, legal. eu fui sortido no meio do deserto do Marrocos lá, que o cara queria mais dinheiro pra poder continuar o rolê com os camelos lá, eu tava no meio do nada Deu o cara, não, não porque agora aqui pra gente poder continuar pra voltar, você me deve tanto eu falei, ah, da puta
3: Caraca e, então, você ah, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta você falou um negócio aí que eu lembrei de uma coisa eu vi outro dia um cara, ele foi, acho que trabalhou como produtor do Faustão eu não lembro o nome dele, ele tava num podcast também acho que do eu não vou lembrar o podcast, não vou falar errado aqui, não. Mas o que, que ele falou? Ele falou assim, olha, não vai com a sua mulher para o Egito. Porque é. lá o pessoal mexe pra valer com mulher, cara. Então, assim, vá preparado e, se possível, não vai com a esposa. Porque senão... Sério? E se for... É, boni... é lá a coisa... Eu lá é sério. foi falar isso. É...
1: No, no Egito, eu já ouvi falar, mas muito menos que outros países. Tipo, Marrocos já tiveram amigas próximas que ofereceram camelos sabe? Ah, você conta... É, os quantos... cara lá... É Câmara aqui, porte. você não quer vir aqui é, comigo, pela é. essa
2: câmera né? É, é bizarro,
1: ah, né, cara? Ver. A pessoa tá com o homem do lado, tá
3: viajando. E... É, cara, eles não respeitam, não, assim. É, é que, é, na verdade, ele disse que é uma curiosidade. Porque as... A curiosidade, mulheres... o
2: caramba, é uma cultura de merda desses caras, isso sim. É aquela cultura então, de, cara,
3: de é, machista. É uma cultura de bosta, concordo. É uma cultura
2: machista de achar que mulher é objeto, cara. É uma
0: bosta isso. Exato, é, exatamente.
2: É, do mesmo jeito que tem e... o pessoal lá da, de, de... Como é que é o nome daqueles lugares lá que tem os sultões lá, o. Ou... O Dhabi é, 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 é a é, é um lugar que eu não queria com minha mulher por uma coisa eu não vou num lugar onde a mulher não é respeitada você vai num lugar com a sua mulher que se ela não quer se ela quer andar com vestido se quer andar com uma coisa vão falar bosta então assim enquanto essa galera não aprender a ter uma cultura boa com as pessoas não adianta, eu não vou porque, ah, nossa, mas Dubai, Abu Dhabi, o que, um país machista, que se sua mulher quiser andar de top e de saia, ela não pode, porque o pessoal vai falar que isso é pecado, que ela é uma puta, alguma coisa, eu acho isso hiper zoado é um país que pode ser bonito, pode ser muito legal, mas eu não, eu não gosto de ter, tipo, incentivar esse tipo de cultura, sabe, é uma merda, sabe? Eu acho que a gente vai morrendo, vai ver essa mudança aí, cara, porque... Ah, eu é também não. Envolve religião, sabe? coisa. Não duvido também, não, viu, Tiagão? Mas por é, é isso que eu falo, eu não incentivo, cara. Não tenho ah, não. vontade então, nenhuma de conhecer.
3: É religião com dominação, né? Com subordinação. Então, é. Eu uma mistura... é, é, é que nem. Eu já falei, eu, eu também não tenho muita vontade, não, viu, cara? Na verdade, é por medo, tá? É tanta coisa que a gente escuta. Sei lá, eu tenho um receio da porra, cara, sei lá. Eu não.
1: Ah, eu tive a oportunidade de visitar vários países árabes já, cara. Eu assim, me senti sempre muito seguro. É uma cultura
2: muito ah, legal. Você foi? eles foi. explodem os outros países, Adriana, não o deles, entendeu? Fica tranquilo, pode ir pra lá.
3: <risos> Mas você não foi em nenhum momento, nenhuma vez, hostilizado, é. nada. Você não, nada, você não é sentiu sério. isso.
1: Cara, detalhe, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de viajar pra me testar. Então, por exemplo, eu fui pra país árabe
3: no mês do ramadã.
1: Que é aquele Sim. É sagrado.
3: É corajoso, hein? Mas é, é eu, é, mas é que eu brinquei,
2: né? Homem, né? Eu queria ver uma mulher sozinha, solteira, ainda no ramadã, né? Mas tudo bem. O
1: é muito mais a questão da comida, assim, deles rezarem cinco vezes ao dia, com toda aquela questão. E a comida é complicada, porque eles não comem nada. Do nascer do sol até o pôr do sol. Jejum.
3: Caraca,
1: velho. Muitas vezes tem água que eles podem tomar. E tem gente que faz no ramadã todos... Os, os, todos, acho que são quase 40 dias,
2: se não me engano, de ramadã.
1: Tem, tem os mais ferventos... É a quaresma tipo a
2: quaresma deles, aqui
3: é óbvio que... É, tipo ou isso. Não, tipo isso, né?
2: É, tipo isso.
3: Mas aí, você tá acha bem lugar bem... pra comer lá, Thiago? Você achou lugar pra comer? porque
1: então, encontrei... O que, que as pessoas fazem? Elas cozinham em casa, é, ou você vai num restaurante e você pode pegar para você comer no seu hotel. E ah, você não pode comer tá. na rua, mas eles só fazem isso porque é uma cultura um pouco mais ocidentalizada, assim, vamos dizer, algumas cidades mais turísticas. Não, que falar, é só falar, falo, os caras querem ser
2: cidade turística e ser extremo, não dá. Aí o que, que já aconteceu,
1: é. cara, eu tava num shopping lá em Dubai, velho lá no do, 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 do Dubai Mall. Dubai Cheguei era lá. um, um, um Carrefour, cara, shopping gigantesco. Gigantesco. Fica ali do lado do, do Burj Khalifa. Cheguei lá, tipo um Carrefour lá dentro. Tinha um frango já assado, assim, tipo na, na rotisseria lá do, do, do mercado. Cara, levei uma fome absurda por comer dentro do banheiro do shopping. Coloquei lá, sem brincadeira, sem entrar nas cabininhas assim, onde tem privado, não sei o que e tal. Cara, tinha, mesinha, tinha uma bancada de mármore. por que você
2: foi comer lá? Não entendi. Porque você não
1: pode comer na... Mostra...
2: mostrando... Eu não que pode que está... mostrar que você está comendo. Respeito, ah, porque eles estão no período de ramadã.
1: Você pode ser preso,
2: cara. Ah, esses
1: lados demais. que você, agora imagina o cheirão de frango assado no banheiro, né? Mas
3: gostoso.
1: você já sabia
3: disso, Thiago, quando foi pra lá ou você aprendeu lá? Você já, já sabia? Já ah, sabia. Tá. Não, eu ia tomar de sua Por isso que é bom ter alguém te. Olha, ah. cara, se você não estuda, é bom alguém te gerenciar, cara, pra você ir pra um lugar desse.
1: Várias coisinhas, cara, tipo, várias sacadas de. Tá Assim, você, deve... você comeu no banheiro, matou o frango lá
2: no banheiro? Cara,
1: tinha mesmo
2: era. de mármore da própria. Da própria Mano, da... É, é bom que dali
3: já vai embora. Isso né? que eu pensei, já comia já
2: sentado no vaso, né? Não, <risos> já, já, canal direto.
0: Rapaz, pato, é. né? Pato, já vai direto. Mas, é Mas tudo, cara, né?
1: um negócio super limpo, Xinho. Quando, quando, eu, puxei, quando eu eu que
0: ocorre o Ramadan? Você sabe que é época do ano?
1: Normalmente é no mês de junho. É, só que cada Júlio. ano, é, julho, julho, cada ano muda, depende da lua, do, eu, eu não sei exatamente é. Essa é tipo igual a nossa páscoa, sabe, que, que muda aí 40 uhum.
2: dias é, é... e tal. né legal, perrengue, putz, é, o que eu ah, falo, esse é... negócio de cultura, eu, eu falo, acho que religião nunca é pra ensinar o mal, mas ser humano é um bicho complicado, né, igual eu comentei, putz, tipo esses países aí, igual são falou. Pra tratarem sua mulher igual um objeto, querer por esse camelo, é. ou sua mulher não pode andar com tal roupa porque é, é desrespeito, mas... Eu entendo que a cultura dos caras mas é. acaba sendo mas... um pouco desrespeitoso, né? Se for
1: eu, 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 sinceramente, acho que passa uma ideia da, da cultura muito errada aqui para gente, é. sabe? É, só pra vocês terem uma ideia, eu, eu tava lá no Marrocos mesmo, e aí eu tava indo de... Acho que era de Rabá para Chefchaouen que é uma cidade toda azul, Chefchaouen era um trecho, cara, que ia demorar tipo, umas sete, oito horas, mais ou menos, de ônibus. Era é um trecho bem bem, bem longo, né? bem cansativo. E no meio do caminho ia ter uma quebra, eu ia ter que trocar de transporte né, para seguir viagem. E eu tava com receio porque eu ia pegar o último transporte. Talvez eu se atrasasse, eu não, não ia dar tempo. E eu estava trocando ideia com um marroquino e tal, que estava do meu lado ali no ônibus. Eu falei, putz, cara, será que vai dar tempo, não sei o que, tal tal. Isso no espanhol, no inglês, o cara enrolava os dois ali, a gente foi trocando ideia. Ele falou assim, cara, relaxa. Se não der tempo, você fica na minha casa. Minha casa é simples, mas Caraca. é bem-vindo. Assim, velho. Ele falou, não lá moram meus filhos, minha, minha, minha esposa e tal, você pode ficar à vontade. Ele, um queria, cagaço, ele queria ter, um cagaço, ele queria, ele cagaço, ter uma né? chance com o Rodrigo Wilber, certeza.
3: É, é, não não, não tem um cagaço, não, assim, de ser tipo assim, sei lá, um resbolar, alguma coisa assim, não? ele rebolar? Ah, cagaço
2: deve dar, mas o é, que ele falou, cagaço. às vezes é você vê que o cara é simples, né? Tal. Mas eu gosto de falar, né? É o conceito da laranja podre, né? Por que que uma pessoa sozinha não faz nada, mas um grupo de pessoas se torna burro, né? Então, às vezes é muito... Tudo. Às vezes uma pessoa vai te dar aquele suporte, igual ele falou, pô, uma pessoa... É. Só que aí você começa a ter um cara preconceituoso, na rua, começa a é. falar. Isso atrai outro, atrai
3: outro, atrai outro quando você vai ver um monte de gente. É. É, então, você eu... dormiu? Eu tinha... Só para entender, você dormiu na casa do cara? Não,
1: consegui pegar o ônibus.
3: Não. Ah, conseguiu. Ufa, deu, deu certo, Mas eu iria
2: tranquilamente.
3: Iria. Azar do cara, hein?
2: Ah, o cara faz oh, O cara tá acostumado a fazer crowdsurfing, que é igual essas pegadas que ele falou em casa de bruxa tal. e tal. Dormir na casa do cara lá é eu ser melhor ir. do que dormir lá, na... Na, na areia lá. E iria bem de boa.
1: Cara, tem uma história é... que é muito louca no Marrocos também. Eu tava. aqui, assim, tem muita. É muito comum sumir bagagem. Tipo, você para no meio da estrada, você está dormindo à noite, o ônibus doutor.
2: Nossa, mano. E, aí, e babar aí, os 40 ladrões aí roubando. Não, a
1: galera, não, a galera abre ali o malheiro, que desceu mesmo do busão, pega a sua mala ali e sai fora. E aí, eu numa dessa, cada, cada parada de ônibus eu acordava. Eu acordava assim falar falava, cara, deixa eu descer, descer Dei do minha ônibus, o bagageiro fechava, voltava, voltava para dentro do ônibus, voltava a dormir, beleza. E aí, eu já sabia que eu, eu tava quando eu tava morando em Portugal, eu tava dividindo ali a, a moradia com alguns espanhóis. É, e aí os caras iam muito pro Marrocos, até pela proximidade. Né? Eles falaram, olha, leva é, cigarro, leva alguma coisa daqui que lá é muito caro. É prisão, caralho.
2: É prisão, Mas... leva cigarro. E aí você pode trocar
1: por alguma coisa lá, alguma, sei lá, faz porém, um escambo.
3: Pela mulher do cara. Ele tava é, preso, é velho. Ele tá,
2: ele, tá, ele, tá, ele tá zoando, ele tava preso. Só pode agora. <risos>
1: E aí, mano, eu levei um, um, um cigarro, acho que era o Camion, sei lá o que era. E aí, o que aconteceu? Eu tava sem dinheiro marroquino ali. É, acho que é o Riad... O, como que chama? Uça, puta, esqueci o nome da, da, da moeda. O Girão, o Girão Marroquino. E aí, cara, eu comecei a vender... A gente parou numa, numa, num restaurante, assim, de beira de estrada. E eu, e eu sem dinheiro, dinheiro local, tava com o os caras estavam aceitando. Eu comecei a vender cigarro para os
2: marroquinos. Cigarro, cigarro. Malboro, Malboro, Malboro black. Tipo aquelas. Já bem, já foi, quem já foi bem, na balada bem, vai lembrar aquela tiazinha que vende é. cigarro, vende house. Aí o Thiago lá. É. Malboro black, vermelho. Malboro vermelho, light. Malboro bem, black. Bem, black, da black da, aquele da bolinha que se aperta. É. A gente a vender lá. O
3: Thiago comprou o ônibus do cara.
2: Comprou o ônibus do cara só com cigarro. Parece prisão, mas é Marrocos. Aí fui lá, cara, vendi tudo, vendi uma cigarro, deu
1: uma grana, fui lá, consegui jantar pelo menos. E aí, o que velho. aconteceu? Voltamos pro ônibus, seguimos viagem, e aí numa dessas paradas assim, eu acabei dormindo e não desci pra ver minha mala. Ufa, aí eu acordei e falei, cara, puta, deve ter sumido minha mala, não sei o que. Eu sou o único, eu era o único gringo no busão, velho. Vamos ao gringo. Eu só, eu só viajava no jeito mais rústico, assim, possível, e com a galera local. E aí vai vendo onde, é que, onde acaba o preconceito nessa hora. Aí, cara, tinha tipo uns outros marroquinhos assim do lado tal. aí eles viram assim que eu tinha dormido. E na, na última parada que eu dormi e não desci, tinha uma macieira, uma, uma árvore de maçãs. Os caras foram lá, pegaram um monte de maçãs pra eles encheram uma sacola pra mim, velho. E falaram, olha, eu vi que você, é, você não desceu e talvez você estivesse com fome. E aí a gente trouxe pra você uma sacola é, cheia mesmo. de maçãs, velho.
2: Do
1: gente
2: nada. Boa, né, mano? Mas a, a mala não tava mais lá, mas a maçã tinha pro resto da vida. Não, tô é. é, a
0: mala tinha é. sumido, mas tinha maçã. Ó, só a
2: gente roubou sua mala aqui e a gente trouxe maçã pra você? Não, tô brincando, tô
0: brincando. Cara, esse é. negócio de preconceito eu lembrei de uma história também. É, uma vez que eu fui pra, pra Argentina, foi na. Já até contei aqui pra vocês essa, que eu fui lá, fiquei um mês na Argentina, na, na empresa que foi eu trabalhei.
2: O Maradona.
0: Conheci o que eu, Maradona. A hora que eu olhei a cara. foto, eu falei, a Maradona, né? <risos> Tá meio gordinha que Maradona. Eu até, eu tô... É, é tá... Tô... Mas foi naquela é viagem mesmo. E aí, o que aconteceu? É, eu teve um final de semana que a Camila foi pra lá, a gente passou o final de semana em Buenos Aires, e na segunda, cedo, eu tinha que voltar pra Campana. E aí, beleza, peguei o um ônibus em Buenos Aires e fui. E aí, eu não sei se eu dormi, que aconteceu. eu acho que eu dormi dentro do ônibus, eu passei o ponto, cara. E aí, a hora que eu acordei, era desesperado, e eu falando com o motorista aí, as, puta, o motorista, não sei se ele estava de sacanagem, ele falava, meio que não entendia o que eu estava falando. Vou esse que brasileiro aí, né? Vou usar é, esse brasileiro. tipo isso, vou zoar esse brasileiro. Eu sei que num determinado momento, eu, eu, eu tinha passado o ponto, eu precisava voltar para a campana, aí uma mulher que estava no primeiro banco, ela falou assim, é, me chamou né? Ela falou assim, olha... Desce no próximo ponto que já tem um táxi te esperando pra ir pra onde você precisa. Aí você eu... falou, eu sou muito foda eu tô fudido, né? É Não, aí sabe que você demora pra processar? Aí, a, aí tinha uma senhorinha do lado dela falar assim, fala obrigado, né? É. <risos> e eu, porra, fala obrigado. É que assim, eu não, eu não tava nem acreditando que a mulher tinha feito isso. É. E, cara, e era verdade. Eu, eu, eu descendo no próximo ponto, tinha lá. É, como é que chama? Ela ligou do celular dela, cara. Ah, ela ligou do celular dela. Deixa eu esse brasileiro, ela, né, rapaz. Ela, ela ela ouviu minha conversa com o motorista, ela ligou do ela celular. Tiazinha? Cara, ela descer. tiazinha? Não, era meia idade, assim. Que a que tiazinha, tiazinha nessa... foi a que falou para eu, eu falar obrigado. Entendi. <risos> Mas, cara, é isso, você vê, é quando você menos espera, as pessoas te ajudam, né, cara, no país... É é, é realista, muito isso
3: é bizarro isso mesmo.
2: É, isso é, isso é bizarro. É, é
3: bom demais, cara.
2: É, com, acho que conversa tá boa, mas também... Tá bom, né? Já abusamos é bastante um. do Tiagão aí. Ô, é. Ô,
3: Thiago, acho que a gente vai ter que chamar uma segunda vez depois vamos, aí pra porra. você continuar as história, cara. Vamos fazer uma só é pra contar história, não é nem
2: pra perguntar mais do Tiago, vamos marcar uma outra só pra contar a história. Tiagão, câmera está em ti. Dá, dá, dá seus pareceres final, seu tchau aí. aí, aí. Obrigadão
1: aí mais uma vez pelo convite. Viu? Foi divertido demais o bate-papo. Foi muito bacana dividir um pouquinho da, da experiência pessoal de viagem, um pouco da De Mochila Pronta. Valeu pelo espaço. Espero que vocês tenham curtido também. Quem quiser conhecer um pouco mais da agência, segue lá a gente no Instagram, que é arroba De Mochila Pronta. Pode conhecer o site. A gente está remodelando muita coisa, o site, a marca, a identidade visual. Tem muita coisa vai ser de mochila pronta antes e depois da pandemia, então a gente está sempre se renovando e trazendo coisas novas, aí. espero que vocês tenham gostado, e obrigado aí mais uma vez pela, pela oportunidade.
0: Obrigado, cara, show de bola, Tiago, a gente que agradece aqui a tua participação, é, eu acho que agregou muito, né? trouxe aí várias, não, não só, a gente sempre fala aqui de histórias e tal, mas você trouxe bastante informação aí o pessoal que está querendo viajar, e galera, fica a dica, né, é, toma cuidado aí, fazer uma viagem sozinho, é, toma cuidado, dependendo para onde você vai, vale a pena realmente você procurar uma ajuda profissional, o Thiago aí mais do que indicado, falo por experiência própria, minha experiência foi muito boa com ele, e se precisar, né, entre em contato com ele. Adriano, Elcio, valeu, obrigado por mais um.
3: Obrigado, Thiago. Lá. Obrigado, André. Elso, valeu, hein?
0: E aí, galera, como a gente
2: sempre fala, né? Gostou, comenta? Não gostou? Eu conheço o Thiago. Ele falou aí da nota 5, mas eu já tive uma treta. Põe aí. Mas chama você é, e o Thiago é, aí pra gente ver o que aconteceu aí e te conversa. Né? Deixa, o, deixa o seu Amei. comentário, tanto bom quanto ruim, que a gente vai respondê-lo e vai ajudá-lo aí no que precisar, galera. Foi. Boa. Valeu, um abraço.
1: Obrigado. Valeu.